0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast. Pra ser preciso, o podcast número 23, né, Maninho?
1: Isso aí, moleque, o número de 23 e agora nós estamos com o homem. Depois de alguns meses, é. depois daquele podcast perdido...
2: Perdido, velho. Hoje vai,
1: não vai, Evandro? Vai, vai. Hoje vai. <risos>
2: Eu falei que é censura, eles falaram Ó, que foi perdido. Posso
1: falar qual é o assunto? Posso falar Pode, o que você falou no mandar. WhatsApp?
2: Pode ir lá, ué. vai ter que mandar, ué. <risos> O assunto de hoje é... Coisar. Coisar. minha <risos> inheco. A, inheco. É, a, a Bíblia Coisar, o mesmo é? Só
1: vocês pra me arrumar essa. Mas, Evandão, antes de entrar no assunto, se apresenta pra galera. Né?
0: É porque, tipo, graças a Deus o, o, o canal tem crescido bem, né? Crescido bem. E... Pessoal. E, assim, tem muita gente que talvez não te conheça.
2: Com certeza. Eu E o nosso primeiro não vídeo... quero ser famoso.
0: A gente, gente já gravou.
1: Eu vou deixar aqui no card pra nós. Já gravamos com o Evandro. O primeiro era só né, mano? é, é isso ainda aí. não tínhamos câmeras mas tem um bate-papo da hora com ele lá muito bom e
2: Evandro se apresenta fala para nós joia pessoal Deus abençoe a todos meu nome é Evandro né sou pastor há 14 anos né há 26 anos trabalho com dependência química né há anos trabalho com psicanálise saúde mental e tenho podido atender né a comunidade com isso daí hoje sou pastor em atividade na Cibã, a Segunda Igreja Batista, lá na atividade, né? e, graças a Deus, temos podido aí colaborar com, esse, com esses assuntos, trabalhando nos congressos, né? falando sobre temas que as pessoas falam que é polêmico, né? na verdade, eles não são polêmicos, eles, esses temas são vitais, né? é um tema de vida, então, é o que acontece, é, é que a gente precisa tratar dessa maneira, simples, falar é uma coisa séria de uma maneira engraçada ou uma coisa engraçada de uma maneira séria. Sim. Então tem que tratar. A gente começou com a Bíblia, com essa fala e a gente vai continuar hoje. É isso aí. E esse assunto, Eva,
1: da primeira vez que gravamos com você... E perdemos aqui. Aquele... Você vai escrever Coisar lá no
2: negócio do podcast? Vou, vou escrever. Então tá bom. É, Se você não for é. escrever, não tem como. Você não apresentou o tema dos <risos> caras. <risos> ah, coisar e hoje... a Bíblia, fica é estranho, né? Os caras não vão sei... acessar, <risos> pô. Vai
1: ser sobre sexualidade. Sim. E a primeira vez que a gente trouxe foi porque tem poucas pessoas que falam sobre isso. A verdade é essa. O cristão, às vezes, tem receio de falar isso. Os pais parecem que não sabem conversar com os filhos. Sim. Então, a ideia é essa, trazer esclarecimento para as pessoas sobre esse assunto. Muita gente tem também muita dúvida, não sabe, porque as pessoas não falam sobre isso. Parece que é, é sei lá,
2: é pecado falar sobre isso? é errado. é um tabu né? o pessoal é. colocou para... Na verdade, não foi apresentado via igreja. Então, quando vai falar pastor ou padre falando alguma coisa sobre o assunto, parece que o assunto ele, 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 ele não vai ser abordado na interesa por causa do, dos dos parâmetros né, do, do, do dogma da igreja e tal. E é verdade, porque dentro do culto público, às vezes, você não trata o assunto, mas precisava. Precisava ser tratado publicamente, dentro da igreja, de maneira inteligente e séria. A garantia é que eu faça isso, mas uhum. né, é assim que precisa ser tratado o assunto. E nos lares também. Né?
0: Sim, às vezes Isso não. é um tabu dentro de casa, cara. Porque né? às vezes
2: o que acontece, os pais não tendo essa orientação, porque não o tiveram, uhum. ainda não conseguem fazer para frente. Então, a gente não pode perder a nossa geração. Precisa conversar sobre o assunto, ver que a Bíblia começa toda a trajetória com esse assunto, a primeira fala de Deus é esse assunto, Entendeu? Então não é uma coisa comum, não é uma coisa profana. Ao contrário, é uma coisa tão santa que foi próprio Deus que fez. Sim,
0: sim. sim.
2: Então, faz uma introdução, né?
0: É, pode vamos. introduzir, se você quer introduzir com a palavra de
2: Deus, onde você queria começar, como é, é que começar a gente pode com a começar, Bíblia, né? começar com a Bíblia, começar do começo, né? Então <risos> o que acontece? Vamos lá, vamos pensar sobre sexualidade e a Bíblia. Quando a gente pega o texto de. o texto em, em Gênesis, a gente vai perceber uma coisa interessante, por quê? A gente não entende muito bem né? quando. A, gente, a nossa tradução bíblica, ela não vai trazer uma linguagem sexualizada. Mesmo a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução bem mais. É, 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 contemporânea, Contemporânea, não, é isso daí. Trata alguns outros temas, tenta atualizar, é, e na verdade, às vezes, alguns até complica porque traz um eufenismo, né? E aí abranda um termo que seria, pum, de prancha. Então a gente pega aqui, Deus falou, Deus criou o homem e a mulher, os animais, e abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Está no capítulo 1, versículo 22. Então a primeira página da Bíblia está escrita. Então Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra, os mares e multipliquei as aves sobre, né, sobre toda a terra. E aí ele começa, essa é uma fala que também foi falada a Adão de multiplicar e, e povoar a terra. Então, o que a gente precisa entender é que uma, uma, uma árvore ela se multiplica por sementes. Né? E aí eu, eu não tem essa fala. Como que vai falar isso? Né? Como que você vai conversar uma situação dessa? Então, quando a gente fala multiplicar, como que o ser humano se multiplica? Fala para mim. Pegando barra e fazendo outro? Não. não é. Se multiplica fazendo sexo. Então... A primeira ordem de Deus foi frutificar. E como é que um homem frutifica e multiplica? Tendo relações. Certo. Então foi a primeira. Coisando. É. Coisando. Então, não deixa eu ficar sério. Não. Foi coisando. Porque o que, que acontece com isso? A gente não conversa sobre o assunto porque ele foi tratado como profano. Na verdade, ele não foi tratado, ele foi ignorado. Quer ver uma, uma coisa que, que eu quero trazer, um ponto que a gente pensou? Foi o seguinte, quando a gente, os nossos missionários vieram para o Brasil, eles ensinaram. Você pega, por exemplo, água, né? Eu amo água. Vou aproveitar para ter um relacionamento íntimo com ela. <risos> então, é um relacionamento bom, né? Bom, esse é o melhor que tem. Então, o que é que acontece? Eu amo água. Isso em português, você usa o mesmo verbo, eu amo Deus. Você escreve com o mesmo verbo, eu amo Deus, eu amo a água. Mesma coisa. O grego ele traz outra coisa, o grego traz ágape para relacionamento com Deus, ele traz eros para relacionamento sexual e ele traz filos, filéu, para relacionamento fraternal familiar, então existe uma coisa que nós aprendemos, ou seja, os nossos missionários vieram para o Brasil pregando ágape, Deus te ama e você precisa amá-lo, fato, essa é a mensagem. Então, a mensagem da igreja se ocupou em falar do amor de Deus por nós. Porque, a, a, aparentemente, a necessidade era de salvação. Acabou. Era uma necessidade de salvação. E é verdade. Então, o que, que acontece? A partir do princípio da salvação, agora nós temos um processo chamado santificação. Que não é um ato. A salvação é um ato. Mas a santificação é um processo pelo qual nós vamos passar. Por exemplo, alguém quando recebe Cristo. Num movimento que levanta a mão e ele vai à frente da igreja. Esse indivíduo ele se arrepende naquele momento. Então ele não vai ao céu porque ele se arrependeu em um ato. Ele é um arrependido. O que significa que ele vai fazer pequenos atos daquele na vida inteira, ou grandes. Ele vai se arrepender. Um arrependido é alguém que, quando entende que está errado, ele volta atrás e se reconcilia, se retrata, etc, etc. Então, quando a gente percebe isso, você vai entender, então, três tipos de amor. O amor de Deus. Então, os nossos missionários vieram e pregaram o ágape e nos ensinaram o ágape. Essa era a função. Só que o que acontece? O tempo passou. E aí, nós percebemos agora, de uns 25 anos para cá, que eu identifiquei, nós temos ministérios poderosíssimos sobre família. Ministérios sobre família. Ministérios... Né, de congressos grandes, encontros de casais, tudo para tratar o assunto família. E no encontro de casal, por exemplo, se fala alguma coisa sobre sexualidade. Aliás, até trata com bastante é, é, alegria, com bastante riso, com bastante ironia o assunto e tal. Não é um assunto para se tratar com uma brincadeira ou com uma piada. Mas tudo bem, é legal brincar e tudo. Então se fala... Sobre ágape e filos, na igreja. A pergunta é: quem fala Eros? Quem ensina? E aonde está ensinando isso? Aonde os nossos púlpitos têm Eros? Está entendendo? Num domingo à noite. Vamos falar sobre sua sexualidade num domingo à noite. Você vai perder seu público, porque é uma linguagem né? que você vai expor pessoas, você vai expor maneiras. Choca, maneiro. né? Choca. choca. É. E, e dependendo da situação, choca mesmo, né? Porque gal, galinha, choca. <risos> né? Ai, perdi <risos> essa. Eu podia passar certo. Vou até molhar o bico. Na edição, você coloca... <risos> precisou, precisou. Então, o que, que acontece com isso? Não se fala eros. Então, nós pulamos do ágape para o Filos, Mas como Filos acontece? família, por consequência do Eros, então por nós negligenciarmos o assunto Eros, porque nós viemos demonizando o assunto o maior pecado dentro de uma igreja é um adultério, é uma prostituição, é um negócio maiores pecados, os mais nojentos dentro da igreja são tratados assim tratado mesmo a ferro e fogo e com exclusão iminente sempre, tá entendendo? e o que acontece com isso muitas das vezes né? quase sempre, né? Infelizmente, o que acontece é que nós deveríamos repensar o assunto e cuidar da pessoa que sofreu ou causou algum tipo de dano relacional. Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte, a gente vai precisar, em algum momento, parar as famílias. Se você vai tratar das famílias, em algum momento você vai perceber que o problema delas é base em sexualidade. Os maiores problemas, decepções, estão lá na área da sexualidade, de não estar tá resolvido, não ter ninguém para conversar. Os filhos, cada um estão tomando uma atitude. Né? E aí a gente vai entrar em outras áreas depois. Mas o que eu queria dizer é que a igreja não trata do assunto, não dá o devido valor ao assunto. Entendeu? E teria que dar. Primeira ordem bíblica, frutificai. Se frutifica, coisando. É... Mas pastor, você acha que
1: não se dá a atenção a esse assunto porque tem poucas pessoas capacitadas para falar sobre isso ou porque as pessoas, a igreja tem medo em si, as lideranças
2: têm medo em tocar nesse assunto? Eu acredito que é o seguinte: quando se fala de sexualidade, muitos querem colocar o seu padrão de entendimento sobre sexualidade e isso não é pregação bíblica, entendeu? Então é complicado você ter uma vida Moral pra falar de sexualidade. Quando eu costumo palestrar pra garotada, eu falo, não tem moral nenhuma pra dar pra vocês. Aliás, queria deixar até registrado aqui uma situação que aconteceu no Rio. Eu fui convidado para palestrar no Rio, na igreja de um, de um amigo meu, e eu cheguei lá, eles fizeram uma roda, aquela maneiraça mesmo, que a gente faz de perguntas e respostas, meio kamikaze tá? Mas eu gosto daquela parada. Então, a gente fez aquele negócio lá, cara. E aí, depois eu tinha uma palestra pra fazer. Só que nem o cara que me convidou, meu amigo, e nem o pastor me conheciam. O camarada que me convidou me levou no carro dele porque ele me viu fazendo um projeto social onde 400 e poucas pessoas eram atendidas. Então ele me levou para lá. Beleza, me chamou para falar sobre o assunto sexualidade. Você hum. nunca me ouviu. Tô quase, tô quase cantando aqui. Vai dar merda. Vai, merda. mais ou menos. <risos> Pode botar aquela musiquinha <risos> no final ah, do a tá rolando aí do <risos> Rapaz, eu cheguei lá, cara. Aquele monte de gente. Ah, mas a igreja é mais aberta pra conversar. Beleza. Só que eles colocaram aquele ministério. Escolhi esperar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Poxa. Colocou o cara no telão. E eu tô lá com a bibrinha quietinha. Falei, me quebrou, brother. Quebrou, pastor. Quebrou. O cara escolhi esperar. O cara me quebrou. Vé. Me quebrou. Quebrou. Eu falei, cara... Eu peguei subi, eu falei assim, gente, deixa eu me apresentar, meu nome é Evandro, né? esse cara aqui é doido, o de lá é doido e meio, falando do pastor deles. Aí ele falou, por quê? Ele nunca me viu pregar e deixou eu subir aqui em cima. Eu queria dizer uma coisa, vocês acabaram com a minha palestra. Aí esse disse, cara, é... é minha apresentação, tá? <risos> vocês acabaram com a minha palestra. Como assim, ué? vocês acabaram com a minha palestra, vocês botaram esse cara aqui, você viu o que esse cara fez, cara? Esse camarada, rapaz, escolheu esperar, rapaz. Esse camarada viveu uma vida de santidade, esse camarada viveu um movimento dentro da, da vida dele. E ele fundou o um ministério em cima da sexualidade dele, cara. Porque ele conseguiu esperar. E ele trabalhou isso. E, cara, vocês me quebraram minha palestra. Sabe por quê? Eu não escolhi esperar. Ah, rapaz, aí aqueles camarada lá, santarrão, fizeram assim, com a mão, olharam pra cara, o que, é que esse demônio tá fazendo lá em cima então, né? Aí os outros que eram igual eu, assim, da mesma raça minha, graças a Deus, tem um lá igual a gente. É. <risos> tem um lá igual a gente. E eu falei, cara, eu não escolhi esperar. Sabe o quê, cara? Eu, infelizmente, tive uma vida diferente, fui, né, vim de uma vida de ser abusado, de abusar, foi aonde eu entrei pro assunto. Eu fui me tratar e agora eu percebo que tem muito evandro nas pessoas. Existe muito disso que aconteceu. Eu conheço de ser abusado de abusar e eu passei relacionamentos que eu não queria nem relembrar. Então, eu não escolhi esperar. A minha esposa escolheu esperar. A minha esposa me deu uma coisa que eu não consegui dar para ela, que foi a virgindade. Eu não consegui dar. Então, a minha esposa tem uma sanidade mental e sexual que eu não tenho. Eu tenho uma experiência que eu posso destruir a vida dela ou eu posso ajudá-la. Porque eu sei de onde eu vim e eu sei que o quanto é ruim ser abusado e por isso não fazer com ninguém. Então eles começaram a se levantar e bateram palma, fizeram aquela festa né, comigo. E né? sentar eu e a palestra fluiu. Por quê? Porque 1 um a 0. Você foi sincero. Você é você. Então. Eu não posso subir num púlpito para pregar, baseado simplesmente... Eu não estou criticando o nosso colega do ministério, ou desculpa se parecer estar fazendo, mas eu não posso subir lá, não é o caso dele, baseado somente na minha moralidade. Então o que acontece é o seguinte, muitas vezes algumas pessoas não falam no assunto porque parecem entender isso. E é verdade, se você tem um problema com masturbação, você é viciado em pornografia, subir num púlpito pra falar sobre pornografia sem ter parado, sem ter vencido tal assunto, é de uma hipocrisia e meia. Percebe? Sim. Mas vamos pensar que o cara mais preparado pra falar sobre isso seria ele. Tá entendendo? O cara mais preparado para poder falar que, sobre o assunto. Tipo
0: você disse que passou por isso, né? Passou por isso. Ele é a escola. Sabe. É sim, sim.
2: É a escola. Entendeu? Sim. Então o que a gente precisa entender é que até essas pessoas têm o próprio valor, têm esse valor. Mas é aquele negócio: é a Bíblia, a base de fé, de fé e prática, mas a nossa vida vai ensinar as pessoas. Então, sim. uma coisa é eu ter ido, uma coisa eu ter parado, outra coisa é a gente ter vencido isso daí está vencendo, né? Porque a gente não morreu, então a gente está vencendo a cada dia.
0: Sim, Sim eu, eu, e aqui a gente não fala que... É sempre bom frisar isso, assim, que, tu, vamos supor, é, se você, um exemplo, você não tiver essa preparação, né? Igual a escola da vida, vamos dizer Sim. assim, né? Ter, não ser mais virgem, coisa e tal. Às vezes você pode estar se questionando, talvez você não, nunca vai saber, mas é melhor não saber, né, Pastor Evandro? O que a gente está falando. Porque você... Isso acarreta conhecimento, sim, mas acarreta vícios, Muitos. carrega muita coisa ruim, é. que é o que você falou, que não você é acaba despejando algum. na sua esposa,
2: na sua namorada, no seu, isso. né? Isso não é demérito algum você ser virgem, ao contrário. Exatamente. Só o que acontece, o contexto sexual do mundo atual traduz isso como alguma coisa e... careta.
1: É, não,
2: parece que o cara que é virgem é a nossa
1: mãe, parece que ele tem uma doença. Sim.
0: Não, eu mas lembro de um bem. filme que eu vi, não sei, um tempão, o Virgem de 40 anos.
2: Ah, sim.
0: Caramba, é muito engraçado, é muito louco, mas você vê, no filme mostra essa pressão. É isso aí. Que os amigos colocam no cara. Falo, não, por Te tipo, você de Deus, tem 16 cara. anos, cara,
1: e ainda é virgem. É, velho. exato. Que isso, mano? 16 anos ainda. As pessoas são é. assim, o mundo é assim hoje em dia. Que
0: a pressão deriva. é enorme, mano. Tu
2: é, é. de um meio, eu, eu tinha É, isso é. tudo porque eu não descobriu tia. o valor da sexualidade, né? Exato. Tem, tem que, que saber descobri, o que Descobrir, é. né, cara? Não é. é só o prazer, ela não tá associada ao prazer, ela tá associada à família. Sim. É isso que a Bíblia traz. Aí o careta do negócio é justamente isso. Mas justamente também é o careta do negócio que me protege.
0: Eu vi um vídeo, esse, deve ter uns três meses atrás, eu acho, tem um, um comediante. Ele é comediante, músico e então... tal. É o, a família Medrado, não sei se você já ouviu falar, tem um Franklin Medrado que ele fala sobre coisas evangélicas, Rio, na, na internet, né, tal. Aí um dia ele sentou com a esposa dele e contou para o público como é que foi o casamento, Sim. né, tal, a noite de núpcias coisa e tal, muita gente tinha curiosidade. Aí ele contou e ele conta que os dois eram virgens e coisa e tal. Eu lembro de eu pensar nisso e falei, pô, mano, que parada, né? Se talvez fosse passado o valor antes, né, pra mim, pro, pro Elba, até mesmo, né, pro senhor... Pro senhor não, pra você, antes... Fica, fica à vontade,
2: fica à vontade, é. a barba é mais comprida. É. Está, né, não é. Mas
0: eu, eu lembro de admirar, mas hoje eu admiro isso. Mas eu já tive no papel do amigo zoar o outro por ser virgem. Também? Entendeu? Eu já tive é, muito nesse então, papel. Então, hoje eu admiro ele contando que os dois se descobriram. Na primeira noite não conseguiu nada, porque o negócio... <risos> e depois que foi relaxando, conhecendo o outro, papapá, não sei o que, eu falei, pô, que legal, cara. Os dois se conheceram, né? Os dois entraram nesse mundo, vamos dizer assim, né? De sexualidade, de uma forma... Eu não digo que tão, não sei se tão pura, porque hoje você pregou uma vez sobre isso. É muito fácil hoje você ver uma pornografia, né? Mas Sim. mas de uma forma mais pura do que um cara que já teve relação sexual, tal e outras coisas. Isso aí. O...
1: Vamos lá. E parece também que, tipo assim, pra
0: fechar também essa parte, é...
1: como é que pode... A virgindade hoje em dia parece que é como se tivesse né O cara fala que é virgem e ninguém leva muita fé nele também, né? Ah, não, eu sou virgem e tal.
2: É, o problema todo é, é a gente onde, fazer rapaz. parte da. Deve ser um trochão é. né? É, é e também é julgar né, a pessoa pelo aquilo que você passou. Então é, o fato é de você não ter conseguido se, se conter não é o fato que vai acontecer, né? Com o pessoa. outro. Então a gente não pode partir, usar a nossa vida como um parâmetro para o outro. A
1: verdade é que a gente sempre faz isso, cara.
2: É tudo. Você tem uma pessoa namorando, ela tem lá cinco anos namorando. Já era, falou que é virgem. Só Jesus mesmo pra acreditar. É, é. Mas a, às vezes ela é. Não Sim. tem demérito nenhum nisso. Mas as pessoas não acreditam. É o problema todo é que. a gente, gente pensa, leva pro nosso padrão. É, nós temos um problema com virgindade. Entendi. Virgindade. Você bota aí depois a censura. Ele vai censurar, Matheusão. Vai é nada. Você tá aí no fundo aí, mas ele vai censurar. <risos> Você não vacila comigo, não. <risos> virgindade não é imã, cara. Virgindade não é imã. Virgindade não é um pedaço de carne. Virgindade não é vagina, virgindade é santidade, é mente, entendeu? Virgindade é a mente do indivíduo, é pureza interior, porque algumas pessoas têm né, a virgindade como um, um troféu para os pais e tal, e muitas pessoas entram por outras linhas sexuais e dizem casar virgem, e dizem casar virgem, então... Vigindade não é ime, virgindade é pureza mental do negócio. Não é que você não vai aprender, não, não, é não se entregar. E aí a gente entende que sexo é pênis e vagina, não. Sexo é uma porrada de coisa. Se tá coisa é é muito sexo. Complexa, é complexo. Né? É isso daí. É Tem pessoas, por exemplo, existe um distúrbio da sexualidade que chama podolatria. Podão? O que, é que significa isso? Falei pra mim. É, é de pé? De pé. Pessoas que têm prazer, atração sexual por pé. Existe necrofilia.
0: É, isso aí. Eu é, já ouvi falar já.
2: Necrofilia. Alguém que tem atração por cadáver. Isso é um distúrbio da sexualidade. Entendeu? O problema é que a gente não... A gente usa um distúrbio da sexualidade... Poxa, um por pé e outro por cadáver. É um contraste muito diferente. Poxa, existe gente que apaixona pelo pé? Sim. Por um cadáver? Sim. Aonde aprendeu isso? Aí a gente depois entra numa linha que... Sexo é imposto, sexualidade é aprendida. Isso é um Sim. assunto que a gente precisa conversar. Eu, eu gosto
0: muito de ver documentário de, de, de casos né, de j, tribunal, o YouTube tem um monte. Aí é legendado, né, você tem que ter uma paciência pra ler e tal, mas. Aí contou, você falando sobre isso, eu lembrei de um camarada que ele. ele, ele, tinha, ele se achava feio e tal, assim, mas tinha atração por homens. Né? E, então ele. Só que ele gostava de Tanto de ser um dominador, que ele já ele estudava métodos de colocar um soro no cérebro da pessoa, a pessoa não morrer, mas hum, também... Não ter reação. É né? isso, isso, né? Aí ele conversou com o um cara na internet, chamou o camarada, o cara foi na casa dele, só que o cara botava, botou filme de terror, botou uma arma em cima da, do sofá, e o cara já, já trancou, entendeu? Entendeu? Eu não sei se ele estava criando coragem ou não para fazer aquilo, mas ele, ele começou a, a andar para um lado para o outro, a ameaçar o camarada e tal. Resumindo, o camarada ele conseguiu fugir depois de dar uma paulada, pediu ir no banheiro, dar uma paulada, saiu, chamou a polícia e tal, veio prender o cara. Mas o que me chamou atenção no final, que ele, quando ele o, o cara que estava sendo julgado foi dar o depoimento ele se sentia um lixo. Não sei se você me entende. É, ele falava, eu, no final, na fala final dele, que, ele, cara, infelizmente isso é uma parada dele. Ele, ele se sente mal, mas é algo que era além dele, entendeu? Então, assim, eu, que, onde eu quero chegar com isso? que eu vejo que a gente faz essas... Não isso, né? Mas é, talvez sim, sabe? Sem a graça, né? Mas eu digo assim, a gente faz essas coisas... Mas eu tenho certeza que, pelo que a gente foi criado, né, eu sempre fui assim, sempre bateu uma parada assim, falei, pô, tô fazendo uma besteira danada, Sim. entendeu, já aconteceu, deu... minha mãe vai me mexer, <risos> eu tá num local impróprio, num prostíbulo, e eu tenho esse pensamento. Entendi. Eu falei, pô, que parada, mano, onde que eu tô, <risos> entendeu? De, né, parece que é a graça ali eu acho que toda pessoa ainda tem só que tem pessoas que infelizmente não o que, sei
2: o que, que acontece é o seguinte a gente tem uma, uma postura né, você percebe aqui macho e fêmea os criou vou começar nesse conceito bíblico, macho e fêmea os criou quando a gente percebe a escritura a gente percebe que a escritura nos ensina que Deus fez macho e fêmea macho e fêmea é diferente de homem e mulher apesar de querer de botar a imposição. quando você vê o conceito homem, você vai ver o cara, tipo a gente assim barbudo e tal, ah um monte de homem <risos> <risos> e ser homem pra danar você <risos> viu, tem que afirmar, senão não é. já era, não mancha a mesa não é, não mancha não, <risos> mas aí o que que acontece, você viu o cachorrinho do homem <risos> é isso não vai interferir na atitude, né? Não, não, não vai, é, Então tá bom. O <risos> cara cachorro desse tamanho, depois ele vai aparecer no vídeo. Vai já apareceu, Já, já apareceu, o pessoal já conhece, o pessoal conhece. É, então o que que acontece com isso? A gente é, não quer conversar sobre o assunto. Então macho e fêmea, nós somos criados macho e fêmea. Se você pegar um casal, vamos usar o exemplo do cachorro, se você pegar um casal de cachorro e deixar dentro, você vai falar qual que é o macho? O macho é o que tem pênis, qual que é a fêmea? Que tem vagina. Então, o que, que acontece com isso? Você fechou essa porta e largou eles ali e trata deles ali. Eles vão cruzar. Daqui a pouco, eles vão ter filhotes. Os filhotes não têm senso estético, eles não têm senso familiar, né? não têm essa divisão. O que, que eles vão fazer? Daqui a pouco, o pai cruza com a filha, que a filha cruza com a mãe, e não tem incesto, e não tem nada, porque eles são animais. Eles não têm esse senso de justiça, o senso crítico, o senso estético, essas coisas todas que nós temos. Então, eles vão fazer esse tipo de coisa. Então, naturalmente, o macho vai ter o coito com a fêmea. Sem nenhum tipo de procedimento de nada. Você pega, por exemplo, aquele filme que passou. Quase terminou de passar uma vez só na Globo, né? Lagoa Azul. <risos> Ele passou umas 700. Nem vi, Nunca vi, né? <risos> nunca viu, né? Você percebe que existe. Né? Aqueles dois jovens eles estão numa ilha. E eles começam naturalmente a querer um ao outro. Por quê? Aquilo ali é o um indivíduo virgem, literalmente, de conceitos. É só o corpo reagindo. É só o corpo reagindo. Isso é macho e fêmea. Então, sexo é macho e fêmea. Sexualidade é diferente. O que é sexo? É o coito. Sexualidade é o procedimento. É como eu me enxergo, é como eu me identifico. Então, se sexo é imposto, sexualidade é é aprendida. Sexo é imposto. Homem e mulher são conceitos. Então o que é um homem? O um homem ele é um cara mais grosso, é um ogro, né, o, o sistema dele, ele é mais bruto, ele é mais né, tosco com as coisas dele fala grosso tem barba tem não sei o que e tal o que é uma mulher ah uma mulher é feminina tal conversa tem uma voz né depende né, tem umas moleque que grita pra dar na zanga, né <risos> em casa não tem não tem, tem, não né? então o que é que acontece tem, não tem, não tem, não, tem, não. Tem, não cuidado aí que depois a censura vai começar solta em casa <risos> e aí o que é que acontece vai pagar caro isso aí vai então o que é que acontece a a grande questão é que esses são os conceitos. Por que o sexo é imposto? Porque Deus nos fez assim. O Criador fez assim. Mas então por que homem gosta de homem, mulher gosta de mulher, homem tem relação com animal, e isso daí é aprendido. E a gente não conversa isso em hora nenhuma. Então sexualidade é aprendido. Você pega um homem que quer ser mulher, ele vai tentar vestir como mulher, vai tentar andar. Então sexualidade... Olha só, é tão pouco importante que influencia como você anda. O odor do perfume que você passa tem a ver com a sua sexualidade. A roupa que você usa, a maneira com que você caminha, o músculo que você malha lá na academia tem a ver com a sua sexualidade. Ou seja, aquilo que você quer evidenciar no seu corpo. Então, a sexualidade em si, ela, ela, ela faz todo. Você pode ver. Por exemplo, os, as propagandas de perfume. Elas são sexualizadas. Elas têm essa função. Né? Dependendo no canal do canal, você pega um canal desse fechado aí, parece quase um filme pornográfico. Parece gente quase nua mesmo, para poder falar de um perfume. E o nome dos perfumes tem a ver com sexo, com amor, muitas das vezes, com deuses da paixão, essas paradas todas. Então, a sexualidade é aprendida. Como a gente entende essas coisas. Como que a gente aprende? O problema todo é: "Ah, eu nasci assim. Fulano é assim desde pequenininho". Então como você vai explicar uma situação dessa, né? Então a gente percebe que por causa da ignorância, da falta de conhecimento, até da falta de informação da história pessoal de algum indivíduo, a gente fazer uma abordagem simples e falar não, ele nasceu assim. Você quer ver como é que sexualidade é aprendida? Pode dar o um exemplo? Pode, fica à vontade. Fica à vontade mas... Então vamos lá. Você pega, por exemplo, uma criança de 5 anos. Ela foi abusada sexualmente. Vamos pegar um menino. Ele foi abusado sexualmente. Desculpa o que eu vou usar o termo. Né? Então ele foi abusado sexualmente, com 5 anos. Esse menino, ele, ele é visual, ele é sensorial e ele significa. Mesmo que ele não entenda o que é sexo, ele é visual, sensorial e ele significa. Então ele vai falar que é um pintinho. Pega um adulto e bota um pênis para essa criança, na boca dessa criança. É possível que ela não entenda que esteja fazendo sexo, porque talvez ela não entenda o conceito, mas ela entenda o conceito de pintinho, ela é visual, sensorial. Então ela tem três fatores, esse é um. Ela tem 5 anos, ela sabe ali, ela está vendo quem é o indivíduo, o nome do indivíduo, onde que ela está. Esse é um assunto. Você pega um menino de 5 meses. Ele é visual, sensorial. Ele não significa. Ele é visual e ele é sensorial. Essa criança, ela está na fase oral. Se você botar chupeta, ela pega. Se botar o peito da mãe, ela pega. Se botar a ponta do dedo, se botar o pênis, ela vai colocar... Mas ela é visual, então ela está vendo aquilo e ela está numa fase onde ela tira todo o prazer da boca. Então ela é sensorial. Então uma criança de cinco meses aonde o indivíduo... que é de verdade, a criança bota tudo na boca. Tudo, né? é fase oral. É. Né? E aí você coloca, por exemplo, o indivíduo vem na covardia e violenta uma criança de cinco meses, né? já é assunto de polícia e por outra coisa, não posso tratar com isso, senão já, já passa para os nervos, né? O que, que acontece com isso? Esse indivíduo abusa dessa criança. Então, nós temos dois assuntos agora de aprendizado. Essas duas crianças estão passando por um aprendizado, mesmo que seja uma violência. Elas vão aprender com isso. Elas vão responder esse aprendizado. Vamos pegar essas duas crianças com 15 anos. A de 5 anos. Ela é sensorial, visual e significa. Com 15 anos, um coleguinha brincando com ela oferece uma oportunidade de sexo oral para ela. E ele vai e coloca lá o pênis e a pessoa vai e bota a boca. Necessariamente esse indivíduo que foi violentado com cinco anos, ele não tem que ser homossexual. Ele não tem que ser. Então ele pode ser oferecido. Ele tem duas respostas para aquilo ali. Uma, ele se sentir abusado. Ele entender que aquilo que aconteceu com ele quando ele tinha cinco anos do porquê que ele tem dificuldade, do porquê que ele tem medo, e ele se sentir abusado. E ele responder como abusado. Mas ele tem a outra possibilidade de identificar e lembrar do prazer e responder de maneira né, afetiva àquilo ali. Então ele pode dar duas respostas extremas para aquilo. O equilíbrio da violência é quase que um processo de tratamento numa vida inteira. Então existe uma resposta dele. Só que se você pega uma criança dessa, um adolescente desse agora, que foi submetido a isso, ou foi só oferecido, esse indivíduo ele passa por algum problema emocional, e se você conversa com ele, leva ele para dentro de um consultório, começa a fazer um tratamento com ele, e nesse tratamento você começa a fazer perguntas e tal, ele consegue, por indução, por conversa, voltar a cinco anos de idade e lembrar onde começou aquilo. Foi aquele dia, foi o fulano de tal, foi o ciclano que fez isso, agora eu sei de onde que vem e desespero muitas das vezes e precisa de tratamento. Porque ele é visual, sensorial e significa. Olha como é que isso é forte. Ele aprendeu alguma coisa com aquilo lá, mesmo não sabendo que é sexo.
0: Inconscientemente, né?
2: Não, não, consciente. Consci... É, mas não sabendo, né? Não, a única inconsciência que ele tinha era não saber que aquilo é o que ele sabe daquilo ah, agora com 15 anos. Entendi, entendi. Ele tem consciência. A inconsciência tá lá embaixo, que é a de 5 meses. Ah, tá. Cinco meses. Por quê? Olha só. É mais, é mais fácil de tratar, então, a de cinco meses? Não. Agora você vai ver o problema da ignorância. Entendi. Porque o de 5 anos, ele significa. O de cinco meses não significa. Então, a criança de cinco meses, ela tem uma probabilidade muito grande de simplesmente responder positivo àquele estímulo. Por quê? Ele não significa. Se ele não significa, ele não vai lembrar. Ele não tem fala. Ele não, tem, ele não consegue voltar em análise com cinco meses. Ele não fala. Ele não sabe, ele não lembra, ele consegue visualizar. Então, se ele com 15 anos lhe for oferecido, há uma grande probabilidade dele botar a boca e só fazer link com, a, com o inconsciente dele. Boca, pênis e prazer. Sensorial e visual. Ele vai ver, ele vai ver, ele não sabe que já viu e ele não sabe que colocou a boca, mas quando ele colocar, ele vai identificar. Que é o link, que é o gatilho. Ah, mas ele já nasceu assim. Não. Ele foi aprendido. É uma geral? É generalização? Não, não estou fazendo isso. Estou dando um possível exemplo dos milhões de maneiras com que a gente aprende. Você pega uma situação dessa. Você pega, por exemplo, uma, um podólatra. Da onde um podólatra nasce? Tá a criança lá, ele mete o pé dentro da boca dele. Assim. Acabou, Acabou. E aí você fala o quê? Da onde você descobre a doença dele? Ele não consegue significar. Então você bota ele em análise, ele vai até um buraco negro e não consegue significar. O de 5 anos consegue. Ele não. Ele, identificar eles, por quê é, é disso, Não, identificar a situação, Ai, o Deus. nome do indivíduo, quem é, se era homem, hum. se era mulher. Ele não, não sabe. O de 5 anos sabe. Ah. Era tio, era pai, era colega, era vizinho. Entendi. E essas coisas todas. Então. O fato de eu não saber de onde eu aprendi a sexualidade ou como eu vou lidar com o meu órgão genital não quer dizer que você tenha nascido assim. Vou fazer uma pergunta para vocês e a gente caminha. Pega o hemafrodita, por exemplo. Vamos pensar que ele tem... Né, o hemafrodita tem os dois órgãos genitais. Uhum. Então, vamos pensar que ele nasce com a formação forte dos dois, bem, bem formados os dois, que não é o que acontece.
0: É sempre é, ele, tende para um lado ou outro. outro né? é. uhum.
2: Então, beleza. Nasceu uma pessoa, dois órgãos genitais. Aí eu pergunto para vocês, me ajuda aí. O que ele vai ser? Homem ou mulher? Caraca, hein? <risos> é a briga da Roberta Close. A vida inteira foi essa. Fala aí, o que, que ele vai ser? Homem ou mulher?
0: Não, mas, caraca, mas aí é brabo. Brabo. É difícil. Só tem, tem uma como, coisa. É, é. lado, se for do jeito que
1: você tá falando. Não, mas aí, ainda, aí. Sem puxar para nenhum lado.
0: Vai não, mas isso. é. Se, sem puxar para nenhum lado. Se aí, o cara puxa, aí ele, ele. Como é que seria? Não,
2: eu quero. É, essa é a pergunta. Uh -huh. Ele nasceu com dois órgãos. Ele não vai ser os dois. Ele Caraca. vai ser o quê? Ele vai ser o que ele escolher. Sim, entendi. Uhum. Só que o pai e a mãe vão entender que ele é uma coisa. Que é, chamaram entendi. ele de fulano ah, de tal. Ah,
0: sim. Ele um pode né? é, ou um de nome. mulher.
2: Então ele vai, de alguma maneira, nesse processo, uma coisa vai ser ele imposta e a outra vai ser uma proposta. Entendi. Imposição e proposição. Ele vai chegar aqui, tem uma proposta para ele e existe uma, uma imposição para ele. Em algum momento ele vai falar: eu quero ser isso aqui. Ele vai saber como. P pelo aprendizado social, pelos chamamentos, ele vai ver o que funciona melhor e aonde ele sente melhor, o que está mais formado, o que está menos formado, e ele vai decidir em algum momento, porque a ele foi dada a oportunidade de duas situações, talvez uma com muito má formação, mas existe a possibilidade. Entendeu? Então é muito, é muito simples chegar ao assunto sexualidade perto de uma complexidade. Então esse indivíduo ele vai sofrer retaliações em muitas em muitos casos, porque talvez a sociedade quer que ele seja homem. A Roberta Close tem que ser homem, ser homem que a pouco que ser mulher, tinha oportunidade de ser mulher. Você pega, por exemplo, um indivíduo que nasceu macho. Ele por algum motivo se entendeu fêmea e ele faz uma cirurgia, por exemplo, de mudança de sexo é, a grande questão que muitas das vezes a gente, que as pessoas perguntam é o seguinte, e como fica o prazer agora? Né, a pessoa, por exemplo, da hom do homossexual, do homem né, homossexual, o prazer dele, a glande dele é o clitóris da mulher. Então o pênis dele passa a ser o clitóris. Está vendo aí que é uma coisa científica? Se ele perdeu o pênis, ele perde esse prazer que tem de orgasmo. Então, se alguém faz uma cirurgia que é tremendamente terrível, né, horrorosa, se você quiser algum dia conferir, pode conferir, é terrível. As
0: pessoas se arrependem é. também.
2: Mas o que acontece? Você tem ali um buraco, desculpa, tem uma vagina que às vezes fica até bem parecida, mas você já não tem mais o clitóris. Você já não tem mais o nervo. Você... Por quê? Porque é literalmente... É, é literalmente, você vai sofrer uma mutilação. Entendeu? Você vai fazer, o homem, por exemplo, no caso do homem, né? ele vai sofrer uma mutilação para ter um corpo semelhante àquele que ele quer. Mas Deus fez ele o quê? Deus fez ele macho. E ele aprendeu a ser fêmea. E ele quis ser fêmea e vai brigar dizendo que Deus colocou ele no corpo errado. Mas ele aprendeu ser mulher em algum lugar que ele não sabe. Então, o fato da gente não saber... Nós tratamos assim. Eu sou assim, e acabou, e é fato. E a pessoa é mesmo. É, pô. Não você... tem como você Aham. fazer nada. É, já a princípio, não. <risos> Sim. Né, não tem como. Ainda mais se a pessoa botou aquilo na cabeça, já era. Ele vai levar aquela, aquele procedimento. Mas existe o que? A possibilidade de você repensar o assunto. Existe a possibilidade de você entender o assunto. E às vezes até num problema desse saber de onde veio o assunto. Sim. Entendeu? Uma coisa é certa. A sexualidade ela é aprendida e ela é imposta. Você pega, por exemplo, os vikings. Né? São machão, aqueles caras monstros, não sei o quê. Eles fazem como o esquimó em, em, em alguns lugares. Né? Eles têm a cultura de você chegar na casa deles. No caso dos vikings, eles chamam para você dormir junto com a mulher dele na própria cama, você junto com ele lá. O esquimó ele oferece... Isso é cultura arcaica, né? Ele oferece a mulher ao visitante, que é íntimo dele. E se o visitante não tiver relação com a esposa, vai tratar como desrespeito. É um desrespeito a ele. Você pega, por exemplo, culturas né, poligâmicas por exemplo culturas onde um homem pode ter várias mulheres. Né, tentaram, né o Mr. Kata tentou botar é. no Brasil aqui. Né, ele tentou não, ele fez. É, né, ele, isso aí, aqui ele fez. Isso aí. Né, e ele conseguiu de alguma maneira né, viver com várias pessoas sem nenhuma matar a outra. Eu não sei o é. que, que ele conseguiu fazer, né, mas se foi. Né, ele, se se foi, tinha dinheiro, viu, e botar né, cada um na casa. Tinha, é, no sistema judaico é assim, você tem várias mulheres, mas você tem que ter competência, condições para manter todas elas. É. entendeu Não quer uma garantia de sucesso, mas é a visão deles lá. Sim. Então, Jesus trata desse assunto de uma maneira tem totalmente a gente também
1: vê que. É, usa esses exemplos da Bíblia para usar,
2: né? É, a favor, né? A Pô, favor. Ah, Salomão teve várias mulheres. É, só não querem ter o fim de Salomão. É, né? É. Querem ter o um meio. E também porque começo, naquela um época. Meio, mas o fim, não.
1: Naquela época era um meio de, de negociar com, com os povos também. Casar Sim. com famílias, filhos Sim, de é. outros reinos, era, aliança. É. era a aliança,
2: e foi nessa que Salomão caiu, foi <risos> nas alianças. As alianças, o reino quebrou nas alianças, na sexualidade, então sexualidade é tão pouco importante, que a bíblia fala sobre elas, né? o tempo todo, você pega por exemplo, Davi, Davi cometeu um adultério, como resposta ele teve um problema de um filho, o outro filho cometeu um incesto, cometeu um estupro, Aminon cometeu um estupro, estuprou a minha irmã. Um estupro incestuoso. Você pega, por exemplo, Absalão, outro filho de Davi, com outra mulher, né? e Absalão ele promove uma luxúria, desculpe-me, uma orgia, em cima do palácio do pai. Ele depõe Davi do trono, tira Davi do trono, e aí ele promove, não, obrigado, e ele promove então uma orgia em cima do palácio e orientada por um, por um profeta deles lá, né, que chamado de voz de Deus. Sim. É, é assim mesmo, você imagina se fosse do diabo, né? Então, <risos> beleza. O que, que acontece com isso? Nós estamos falando da família real, da família bíblica real, adultério, estupro e orgia. Nós vemos Salomão, que foi filho de Betseba, que foi a mulher que Davi cometeu adultério. O que, que Salomão faz? ele se aparelha de tantas mulheres que onde ele olhasse no reino era praticamente a mulher dele. Então ele não incorreria em adultério, porque ele teria as mulheres que ele queria. Uma orientação de Deus a ele é que o seguinte, é que não se misturasse, não fizesse aliança com pessoas de outros deuses. E foi o que ele começou a fazer. Então ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E o que acontece com isso é que ele se aparelhou de uma luxúria sexual. Ele poderia fazer qualquer coisa na sexualidade dele. Só que ele começou a ficar velho, a sexualidade já não era algo tão importante para ele mais. Né? Nós não tínhamos os recursos que a gente tem. Outro, o, o azulzinho não existia. <risos> o azulzinho não existia na época. E o que, que acontece? Ele começou a ser persuadido. E aquele começou a construir templo e inaugurar templo para demônios patrocinado com o dinheiro de Deus e aí Deus chega perto dele e fala, você não vai se tornar servo dos teus servos, uma tradução mais rigorosa, escravo dos seus escravos por causa da promessa que eu fiz seu pai Davi. Que não tinha nada a ver, sim, com Davi. Mas com o filho do Davi. Que era o próprio Jesus. Sim, sim. Então eu fiz uma promessa. A linhagem de Davi. E essa linhagem vai nascer o Cristo. Por causa dessa promessa. né Eu não vou deixar que isso aconteça no seu tempo. Então nós estamos falando da família real. Deus falou com um Salomão. Quando você morrer, tudo vai ser é, dividido. E o que, que acontece? Nós temos, por causa da sexualidade da família real, a família bobo da corte. Por causa da sexualidade. As alianças que foram feitas, os conceitos que foram passados de filho para outro filho, foram colocando a sexualidade que eles aprenderam. Então, você pega, por exemplo, um Herodes. O Herodes é um deus. Né? Você pega um, um, um imperador. Eles se chamam deuses. Você pode pegar um Herodes, vou pegar a figura melhor quando você vê no filme. O Herodes ele não tem, ele pa, ele não parece com homem nem parece com mulher. Ele é uma figura emblemática. Ele é, é, é alguma coisa. Né? Tem hora que ele parece que é um homossexual, tem hora que ele só parece ser um homossexual, mas ele não é. É uma figura emblemática. Por quê? O fato dele ser, preste atenção na sexualidade. O fato dele ser deus quer dizer que ele domina tudo. Aliás, até todo prazer. Então, ele mantém relações, tira prazer e prazer também sexual de tudo e qualquer coisa, inclusive com objetos, com seres humanos, com homem, com mulher, com animais, com aquilo que ele entender. Entendeu? Então, o que, que acontece? Ele domina o prazer, e ele usa isso, então, pra poder. Então, ele não é um homossexual, ele é um Deus que tá usufruindo de todo o poder de produzir prazer que o reino dele pode permitir. Nossa, é mano. mais profundo do que a gente é, imagina, né? Eu
0: tava imaginando aqui, eu fiquei, caraca! Sei
2: lá, mano, é uma parada muito louca, né? E a gente pensa que é só coisar. É. Que é só acertar e, lá, não, não é. E
1: esse é o menor problema, né?
0: Caramba, e muito velho.
1: Mais coisa. E você falou uma coisa, Evandro, que parei pra pensar. Até a questão de botar o pé na boca da criança. Até no questão do ensinamento dos filhos, a gente também tem que dar uma refletida, então, né? Com certeza. Nessas coisas de botar na boca da criança, de, de coisas. A ah, é, é,
2: é, 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 é questão de tomar um banho, às vezes, será que. Referencial, muito perigoso. Aí. Ainda mais sexo que... oposto. Parado. O sexo semelhante, ele tem uma questão de comparação.
0: Pode dar um você, ruim futuro. É, entendi. Por quê? Porque
2: você pode trazer um complexo de inferioridade. Ah. Porque a criança, menino, olha o adulto e vê o adulto muito grande. E quando ele crescer, ele não vai conseguir se ver daquele tamanho. Então, pode acontecer. Pela proporção que ele tem de memória. É. De quando... Ah, entendi. Ah, isso aí. Caraca. Ele está ele desse tamanho, o pai está é. desse tamanho. Ele está aqui olhando de cima para baixo, vendo o pênis do pai, e de cima, aquele monstro daquele homem. Então, ele nunca vai se enxergar daquele jeito, porque ele não vai ter ninguém pequeno, a não ser o próprio filho, depois, se ele repetir o ato, né, para poder ver. Mas ele mesmo não enxerga ninguém naquela proporção. Caraca. A não ser o Thor, né? Oh, des <risos> Desculpa. Você lembra do Thor? Não, né? Vou dar um spoiler aqui. Incrível, o Hulk estava tomando banho, ah. Aí de repente ele tira a toalha e passa na frente dele assim. Aí o Thor fala: ficou na memória, hum. ficou na memória. <risos> Só se for o Hulk, né? Aquele monstro daquele, né? daquele cara daquele tamanho. Sim. Mas tirando a, a zoação, o resto é, é referencial. Então, eu vejo não... que a mulher não tem muito isso, né, pastor?
0: Assim, é mulher com mulher. Eu vejo às vezes que amigos tomam banho junto. Será que Mas, tá ruim? Mas o que
2: acontece não tem uma, uma cobrança, é, vou usar o termo, de tamanho da mulher? Ah, é, a mulher não tem esse comparativo.
0: Entendi, entendi. O homem
2: tem. É, Para alguns, o homem ele, ele é porque o pênis é grande.
0: É, leva muita importância a é, isso. Isso,
2: né? daí é dada importância como se fosse algo né, primordial no negócio. Às vezes a pessoa tem, mas não consegue fazer nada. Aliás, Sim. ele até machuca a pessoa, não tem uma, uma noção do que ele tem, que ele pode fazer. E,
1: e o que é proposto né, pela mídia, pela sociedade, é que é o tamanho
2: é o que importa. É entendeu? é você vê, a, a supervalorização, você... uhum. né? A mulher não tem esse problema, o que a gente falou. O lance da mulher é o feminino. Você pode ensinar uma, uma a filha, pode ensinar a se lavar e tal, assim como o homem também. O, o que a gente tem, o problema nosso é o que eles vão entender com aquilo que a gente está fazendo. Entendi. Sim. É a princípio a gente começa. Minha, eu tenho uma menina, né? Então eu comecei a dar banho nela, eu dava banho porque a minha esposa Beleza. Quando ela pegou uma idadezinha que ela começou a entender, eu fiz a transição. Falei, agora o banho e, o, e limpar ela, você vai fazer.
1: Por isso Porque que... ela
2: vai fazer a transição e ela vai começar a falar. Você não tem noção do que é isso. Vou te mostrar. Vocês vão ter um dia, mas. Não, eu tô. Cara, eu
0: tô. Você é pai agora, minha esposa tá grávida. Eu tô, tipo, você tá falando e eu é falei, caraca.
2: <risos> então vou ajudar. E vou mostrar uma situação que vai ficar gravada para pra gente aí. Né, se não censurar, né, Matheus? Oh, se alguém não me censurar. Eu estava pastoreando em patrocínio do Muriaé. Né, Igreja Batista em patrocínio do Muriaé. A minha menina tinha dois anos. Um ano e pouquinho para dois anos. Ela estava começando a aprender a falar. Né, e diz que ela fala muito que ela é minha filha né? de pastor eu disse, não, ela fala muito porque ela é filha de pastor com uma mulher, então é uma, <risos> então ela fala mesmo, e ela tentou, ela começando a falar, aquela bichinha branquinha, que é esse patocão de olho azul, né? e a gente estava deitado, aí de vez em quando a gente fazia uma zoação e deitava na sala ali, botava o colchão e tal, e aí chegamos do culto no um domingo à noite, beleza, deitamos lá, a Renata dormiu, aí ela estava deitadinha no meio, com os olhos assim, ó. e eu estava ali, Deitado lá de cá dela. Aí começou uma, uma situação daquela do. Do Fantástico, onde tem uma. onde passava algumas, alguns romances, um quadrozinho pequenininho desses de, escritores aí. Acho, que eu, lembro, acho é, que eu lembro. Tinha uns quadrozinhos no meio do Fantástico. E aí teve um que a cunhada estava querendo ficar com cunhada. E aí a Rebeca estava ali, quase não falava. Ela estava aprendendo a falar. E aí ela estava lá deitada. De repente, isso é porque é horário de, de 8 horas da noite. Na verdade, não era 8, era 9 e meia. Aí, daqui a pouco, a menina pega, ignora a irmã, entra na sala no escritório do, do cunhado e ela faz assim com a blusa, ó, ó, e tira a blusa e fica com seis lá de fora. Isso nove e meia da noite. E a Rebequinha estava assim, ó, ficou com os
0: olhinhos azul, com os
2: olhinhos né? azul lá mirando lá, sem saber falar nada. Ela estava olhando lá, assim Aí eu olhei para o lado para ver se minha esposa estava acordada. Né? Aí passou a cena rápido e ela já tinha visto. Beleza. Quando foi no outro dia, a gente acordou, foi tomar um café e tal. Aí ela foi lá dentro, correu, botou uma blusinha xadrezinha dela. De botão. De botão, que ela chamava de blusinha de pastor. Ah. Ela botou a blusinha de botão. Mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu tava na sala. E eu vendo a mamãe, mamãe, mamãe. Aí chamando a Renata e tal. Mamãe, porque a é menina, eu sei o quê... Quietinho aí. E sei o que e tal. De repente, o que, que aconteceu? A Rebeca, com dois aninhos, faz assim, ó. Com dois dedinhos. Nunca vi tamanha habilidade. Fez, ó. Ó. Que E é tirou isso? a blusa. A moça, mamãe. A... E ela reproduziu Caraca, a cena que a menina fez no Fantástico. Ela reproduziu na frente da mãe, sem saber explicar pra mãe o que, que era. Isso é aprendizado. Ela está vendo uma cena. É um barulho que você ouve. É o pai e a mãe fazendo sexo do lado e os filhos ouvindo, sabendo que está sendo feito. Entendeu? Porque o sexo para quem está de fora, ou você tira prazer ou é uma violência do caramba. Ou é uma coisa nojenta. Porque pai, se é meus pais, se é um de fora, talvez você usufrua prazer. Se é um de dentro, talvez você fica com nojo. Então são respostas que nós damos para aquilo. E tudo se aprende. Entendeu? Então, nós aprendemos aquilo, nós respondemos à, à sociedade que vivemos. Entendeu? Então, não tem jeito de você chegar, ah, é isso e é aquilo. Não, por isso que a Bíblia nos ensina. O Deus criou e disse, o homem unirá a sua mulher, deixará a sua mãe, ambos serão uma só carne. Isso daí é o que produz humanidade. Hoje, por causa da ciência, você pega né, o embrião, coloca lá na mulher, aplica nela e você tem um filho. Uma mulher pode ter um filho sozinha. Tá entendendo no sentido de não ter um parceiro. Sim, sim. Né? Hoje você pega dois homens, qual o medo de dois homens adotarem né, uma criança? Ah, não, vai adotar e vai ser homossexual. Não, não vai ser homossexual. Porque do mesmo jeito que eles foram tratados como homem e não foram, ele também não tem que ser homossexual. Ele pode necessariamente aprender a masculinidade e... Trazer para si uma mulher e continuar. Então, a questão está no preconceito de conversarmos o assunto. De entender e de compreender que o outro é diferente da gente. E eu não estou falando de aceitação só, mas também. Porque eu penso Jesus tratando sexualidade. Como Jesus trata sexualidade? Dois textos que Jesus trata sexualidade. Um, ele vai falar assim, os antigos dizem, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, né, está em Mateus, até separei o texto aqui, né, no Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27. Ele vai dizer o seguinte, os antigos dizem, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que se passar olhando por uma mulher e quiser possuí-la, já cometeu adultério. Então, Jesus trata de sexualidade aqui, fala abertamente. Subiu o nível. É. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo não ao sexo? Não. Ele está dizendo não a uma maneira de se relacionar sexualmente. Que fique claro isso. Que fique claro. É não uma maneira. Qual é a maneira? Adultério. É isso que ele diz. E ele está fazendo associação de que sexo não é só coito. Sexo é a mente. Ele começa na mente... E ele é aprendido na mente, ele é querido na mente, ele é produzido na mente e é externado no corpo. Então, sexualidade é mente. Está lá dentro. Então, a gente trata, às vezes, né, situações que, às vezes, uma pessoa, sem tomar um remédio, consegue retomar sua sexualidade, porque está aqui. Ó. Complexos, medos, dores, abusos, que são tratáveis na fala, na ressignificação no trabalho. Então é muito bom pensar que Jesus denuncia e anuncia ao mesmo tempo que o sexo acontece na mente. E que Deus vai julgar cada um de nós pela mente, não pelo aquilo que a gente botou a mão. Por isso, masturbação vai se tornar um pecado tão bom, um adultério. Caraca, eu nunca parei pensar nesse texto dessa forma, cara. É. Aí tem que ser um doido pra pensar. Aí você me chama, né? <risos> Sim. Aí tá, aí eu pago o preço, né? Cara, eu...
0: que da hora, velho. Que massa.
2: Esse cara derrubou minha garrafa, brother. É o, o Pitbull. Já vou Manda botar ver.
1: o título do, do vídeo. Mudei. Manda aí. Mudei. Ah. Evandro sem censura. Sem... <risos> <risos> Bullying. Nossa <risos> Bullying. <risos> <Gosto oral. risos> Bullying. O cara quer acabar com a minha carreira.
2: <risos> Esse é um texto que ele trata de sexualidade. O outro... Ele dá uma margem do caramba da gente pecar como pastor, como padre, como líder, como palestrante. Porque ele tem duas direções. A gente pode falar de uma extrema esquerda e extrema direita sem sair, ir para lados políticos. Evandrão, pode puxar para você, você ficar à vontade. Beleza. Isso. Sem ficar em lados políticos. O que, que acontece com isso? Vamos pegar o texto então que Jesus vai nos ensinar. Nós estamos falando aqui que ele questiona o adultério. Depois ele vai falar lá sobre o divórcio, ele vai falar também de adultério, se não for por infidelidade conjugal. Né? E alguns textos atrás infidelidade, que é um adultério. Então, o CDK diz que você liberar a mulher, porque senão você fica com ela presa dentro da sua família. Uhum. Porque, no caso, eles questionaram Jesus porque a mulher era uma posse. A mulher era uma posse e era base de aliança com outros povos. Então, não era só uma mulher sexual. Fora. É, é, isso é o dinheiro que rendia para ele. Sim. Então, o que, que acontece? Ele não queria deixar a mulher. Aí Jesus fala, o Moisés falou sobre divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Jesus trata o divórcio não como uma coisa é, bíblica, muito menos como uma coisa aceitável, mas uma coisa que acontece, que é uma infeliz realidade. Então, Jesus não deixou passar em branco. E ele foi lá e bateu o martelo em cima do assunto. Se você, homem, foi deixar... Ele estava protegendo a mulher no adultério. Porque a mulher se tornava objeto sexual em alguns casos. E aí você pega Jesus falando novamente do adultério. Terceiro ponto, né, que é base, esse fica dentro, é Jesus quando a Bíblia nos ensina que uma mulher foi pega em ato de adultério. Em Levítico fala que o homem e a mulher serão punidos e apedrejados publicamente. Então, o texto mostra que alguém queria botar Jesus à prova e o fez. Um grupo de pessoas conseguiram pegar uma mulher em ato de adultério, arrastaram essa mulher para a praça pública, especificamente para perto de Jesus, e questionaram Jesus o que ele pensava, preste atenção nessa maneira que eu vou explicar, sobre o adultério. Só que não falavam do adultério... No sentido só sexual. Mas também de lei. Para ver como que ele ia tratar. Como é que era a justiça dele. Como fa ele fazia justiça. Já que ele falava uma pancada de coisa Que tinha nada a ver com a justiça local. Como que esse rei trata a justiça? Pegar Jesus prova, aprovar. Né? É. Como é que ele trata? Ele botou na frente dele. Chegaram para Jesus. Porque aqui ele falou de lei. Os antigos dizem. Eu porém vos digo. Opa calma aí. Eles estão questionando lei. Ele saiu bem. Me deu uma pranchada. <risos> lá ele vai fazer de novo a mesma coisa. Aqui ele joga para a mente. Lá ele vai fazer a mesma coisa. Qual de vocês não tem pecado, que necessariamente não é adultério? Atire a primeira pedra. Jesus falou mais ou menos isso. A diferença dela para vocês é que ela real confesso. E vocês não. Eles foram embora. E aí entra os extremos da fala, do ensinamento. Como Jesus trata o distúrbio da sexualidade. Todo e qualquer erro. E aí entra os dois lados. Que é, onde estão os teus acusadores? Isso é lindo, né? Ninguém te condenou, mulher? E ela disse, não, senhor. Ninguém me condenou. Ou seja, se colocaram na mesma posição dela e foram embora. Ninguém me condenou. Olha a fala. Eu também não te condeno. Preste atenção nisso. Eu também não te condeno. Existe uma extrema não né? vou falar direito, esquerdo para não arrumar problema com um negócio político, não é a minha função aqui. Fala, Mas existe tá uma boa. extrema. É, existe uma extrema nessa parada, um para um lado e outro para o outro. Vamos colocar lado um e lado dois, então. O lado um vai dizer eu não te condeno. Muitos líderes hoje vão usar isso com os problemas sexuais dentro da igreja. Eu também não te condeno. Aí vem o, 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 o homossexual, abraça. Se o cara é adúltero, exclui. Se engravidou, exclui. Aí vem o homossexual, ele vai e abraça. Porque é chique abraçar só o homossexual hoje. Por quê? Porque foi um apelo. Desculpa, e eu não estou aqui tirando mérito de ninguém, diminuindo ninguém. É um manejo onde os homossexuais estão dando uma resposta para a chamada igreja hoje porque eles foram mortos em fogueira. Junto com mulheres que tinham uma verruga, que dava dois, três gritos na praça. Então, os homossexuais foram mortos pela igreja e continuam moralmente e pessoalmente sendo mortos pela igreja em algum momento, a não ser que ela trate. Então, preste atenção, não vou defender nenhum posicionamento, eu vou trazer o que Jesus nos ensina. E é como a gente precisa. Então, o não, eu, não eu não te condeno, Tá certinho. Mas ele serve por quê? Não julgueis para não ser julgado, pois, da mesma medida que você, medir era medido, Jesus usou esse versículo para as pessoas que foram embora, ele mediu as pessoas com o mesmo cânon, com, mesmo canon, com a mesma vara medindo. de medida que eles estavam medindo a ela, olha só que interessante isso é muito bíblico, muito forte ele fez essa troca então o pastor, o líder o pai, a mãe eu, eu também não te condeno, é simplesmente uma obediência a Deus, você não é juiz como é que você vai condenar alguém, cara? Beleza, está certo. Mas não condenar não é aceitar o erro. Não condenar, biblicamente, você não está livre para abonar o erro. Se você não pode condenar, mas você também não pode... É, é, cadê a palavra? Absorver. É por isso que Opa! Eu... Se eu não posso condenar, não posso absorver. Pode falar.
1: Muitas das vezes, nas falas de Jesus, a ele tratar... aquele Pecado, muitas das vezes ele fala, vá e não pegue mais. Ele é isso bem... aí, é, é isso
2: que ele vai fazer. Só que eu vou traduzir na nova ah. tradução do pastor Evandro a linguagem de 2025. <risos> <risos> oh. Quer ver? Oh, quem quiser essa linguagem, é. comenta aí, eu só quero 2025, nos comentários. Tá? Vai sair <risos> então o que, que acontece? Ele vai trazer essa parada do não te condeno. Vamos pegar esse extremo aqui. Só que a mensagem inteira é outra coisa. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, existem duas mensagens. A de não condenar e não absorver. Fato, eu não sou juiz. Então, não tem essa função. Porque o pecado questionado precisa ser tratado pelo juiz. Porque é uma questão de adultério. Sim. Mas tanto lá quanto aqui precisa de testemunha. Ato de adultério. Precisa de um vídeo, precisa de testemunhas que viram a situação e podem denunciar para que alguém tire benefício, aí no, se é que se pode falar de benefício, desse rompimento que acontecerá em alguns casos. Então, ele vai trazer o outro extremo, porque parece que existe uma mensagem só, mas algumas lideranças trabalham essa, eu não te condeno, para poder fazer uma espécie de proselitismo sexual, de trazer todos os sexos, todas as intenções para dentro da igreja, porque ele não fez excepção de pessoas, está certo, Primeiro que você não pode julgar que você não é juiz. Segundo, você não está aqui para fazer excepção de pessoas. Porque quem é você para fazer? E aí ele vai para o outro lado. Vai e não peques mais. Como Jesus trata a sexualidade? Qual o pecado que nós estamos falando? Adultério. Então, como Jesus tratou a sexualidade? Ele disse, eu também não te condeno. Vai, preste atenção, e não Tenha relações sexuais assim de novo. Esse era o pecado dela. Vai, vou usar uma palavrinha para vocês né, censurar, e não transe assim de novo. Então a mensagem inteira é essa. A pessoa vem com um distúrbio da sexualidade para mim. O adúltero, o viciado de pornografia, como liderança. O homossexual, o bissexual, várias. Pessoas se aproximam. E aí você pega, não, então eu eunuco é quase um anjo. Não. Não é uma questão de pênis e vagina no sexo, lembra? Sexo é mente. Então não quer dizer que a santidade está em não ter uma relação coito. A santidade está na relação mental do indivíduo. Então o indivíduo que ele é eunuco por preferência, por decisão, é uma coisa. Outro cara que é eunuco porque lhe fizeram, é um. É outra coisa. Então, esse cara não está fora do parâmetro sexual. Ao contrário, ele está incluído de uma outra maneira. Ele tem um outro problema, mas ele vai demandar de outros prazeres, porque ele não tem um. Ele vai demandar de outros. Então, nós percebemos que Jesus diria assim, como Jesus, então, trataria, se ele fosse um pastor de uma igreja hoje, os problemas da sexualidade? Vamos pegar essa mulher. Ele vai dizer, vai, e não mantenha relações sexuais assim de novo. Ele ia pegar um menino que é viciado em pornografia, um jovem, um adulto de 50 anos que é viciado em pornografia porque já não consegue mais tirar prazer da sua esposa que tirou quando era menino, mas agora não consegue mais. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar o cara viciado em pornografia e ele falou, Eu não te condeno, filho. Vai e não mantenha relações sexuais assim de novo. Sim. Chegaria, então, por exemplo, um pedófilo. Eu também não te condeno. Vai e não transe assim de novo. Olha o ponto que ele está fazendo. Eu não te condeno. Mas se você permanecer fazer isso, a lei vai te condenar em algum momento. A lei e Bíblia. a palavra. Está uhum. entendendo? Então ele pegaria, por exemplo, entra um homossexual na igreja, eu não te condeno, filho. Vai, olha só a sentença bíblica, e não mantenha relações sexuais assim de novo. Agora, onde vai ter? coragem para se falar isso num púlpito, precisa ter porque eu não tenho que estar ali de alguma maneira para agradar as pessoas, eu tenho ali para revelar o que a Bíblia ensina, e eu tenho que fazer isso dizendo, Jesus não me ensinou a condenar você, por isso eu tenho muitos amigos por exemplo, no caso da homossexualidade homossexuais, pessoas que têm outros distúrbios da sexualidade, que são meus amigos e eu costumo falar, rapaz, eu só não posso manter relação com você agora, beleza a gente pode ser amigo, fato, acabou então, entender o outro é diferente de atender o outro, a demanda do outro. Então, Jesus trataria num púlpito de domingo à noite dizendo, vai e não tem relações sexuais assim de novo. Por quê? Porque a lei vai te condenar. Qual lei? Lei vigente local, que era do adultério, que a gente tem a nossa também. E também, por exemplo, você pega, por, não existe uma lei pautada para o homossexualismo, mas tem uma lei para o abuso sexual. Tem uma lei para o abuso sexual, tanto de héteros para com homossexuais, como ao contrário. Você está entendendo? Então, existem esses parâmetros. Jesus, então, a mensagem inteira é o pecado aqui é sexo. Qual? Adultério. Então, ele diria a mesma sentença para todos os dissúbios da sexualidade, que não é o casamento hétero.
1: E você é? falando, pastor, eu vejo que lá, lá antigamente, como já falou aí na Bíblia, os fariseus já faziam isso, mas a gente ainda continua replicando um pouco disso. É de comparações de pecados. Parece que há pecados que são diferentes dos outros. O peso parece que não é o mesmo. Parece que você mentir, o adultério, parece que, tipo assim, é um pecado diferente. Tem suas distinções, mas o pecado vai ser sempre pecado. Não tem pecadão e pecadinho. Pecado é, é pecado, independente do que você faça. Então eu acho que continua ainda a gente ainda querendo. E hoje eu tava vendo é, stories do Jeremias da igreja presbiteriana. A pergunta que mais saí, seriedade, tava lá a caixinha de perguntas para ele. Eu vi umas dez vezes passando o story deles, mas acho que tinha mais de 10 vezes. Há perdão para adultério? Há perdão pastor para isso? Há perdão para traição sei lá o quê, tal. A pergunta que mais odiava lá as pessoas que não saber disso. Entendeu? As pessoas ainda continuam ah, como que como eu consigo perdoar alguém que me traiu? Entendeu? Então ainda... A gente só
2: pode perdoar alguém que traiu. Alguém <risos> que não traiu, não precisa de perdão. É, exatamente. É, é por isso que o perdão é a reconciliação. E,
1: então, a, a, acho que ainda há esse, essa questão da gente ainda... É, igual teve com o Bruno, a gente teve um podcast com o Bruno. Como que você perdoa alguém, cara, que, 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 que estrupou? Foi isso que ele falou? É. é. A gente
0: perdeu esse podcast também, mas ele pergunta... É, você, como? Você perdoaria? Você perdoaria um, alguém que estuprou uma criança e coisa e tal. É. Aí. A gente ficou meia é, hora de eu... Caraca, mano. <risos> tá refletindo é até difícil hoje. Essa e pergunta. Tal. Sim. Aí ele falando do perdão, né? Que o perdão é. é você ficar com prejuízo, mano. Você não tem que esquecer, mas você
2: é que... Perdão é perder. É, já era, mano. E perdão não é esquecer perdão... no sentido. É perder, mas perdão é lembrar sem dor. Exato velho. O que, que acontece com, com, quando a gente vai falar de perdão É o seguinte A gente comete esse tipo de violência De outras maneiras Você pega hoje uma coisa que está em voga Que é o ativismo negro Você pega os caras O ativismo negro só serve para colocar O negro quanto o branco tá vendo? Meu amigo é eu talvez seria preso, né? Eu não vou ser preso porque eu estou dentro da de sua casa. Estou brincando. <risos> o negão, negão Wesley. Custumou ficar. Com... É, também. Já é, parar tem, ali, né? Tem o nosso negão é, também que não veio hoje. Isso, mas... tem o negão Wesley. Rapaz, aquele fenômeno. Foi um fenômeno na minha vida. Eu caí sentado no canto da minha casa quando falou. Foi para o CTI. Falei, vai morrer. E ele morreu, infelizmente. Um ser humano nobre. Entendeu? Não tem cor. Não está na cor, não está na sexualidade, está na cabeça, está na mente. Mas a, nós temos uma história maldita no Brasil que veio herdada daqueles caras que formataram o nosso Brasil. Né? E nós temos a história maldita de, de racismo dentro dos Estados Unidos, que é muito severa. entendeu? Então, a gente percebe é, pessoas tentando defender a raça né, chamando de raça, né? não da raça negra, não. só existe uma raça e só existe uma cor. A raça é humana e a cor é vermelha. É só cortar, todo mundo é igual. É uma coisa. É, olha por dentro, porque o avesso é o lado certo. O avesso é o lado certo, é o seu lado certo, é onde você é de verdade. E aí acontece uma coisa que, quando você percebe um camarada ativista, dito ativista, que vai defender uma raça, uma... uma, uma como que eu posso falar, não investida quando um indivíduo, um preconceito, uma atitude preconceituosa, você vai ver que muitas das vezes ele usa de violência. Nós tivemos uma, uma situação nos Estados Unidos e outra no Brasil, onde um policial matou um negro lá e o matou aqui. O que, que o pessoal fez? O pessoal foi para a rua e quebrou tudo. <risos> quebrou tudo, roubou loja. fez. Aí... Calma aí, presta atenção. Aonde a violência vai trazer paz entre uma pessoa e outra? Não vai. Jesus não responderia desse jeito. Então, quando a gente percebe que existe uma estruturação social e que nós fazemos é, distinção de cores, raça, tamanho, e aí você percebe que alguns grupos estão ganhando a televisão e é por isso que eles estão sendo defendidos, você vai pegar uma pessoa, lógico, que sofreu, tem pessoas sofrendo humilhações terríveis, eu já vi. Por ser negro, você pega um camarada que sofreu humilhação, por exemplo, por ser homossexual. Esse é o cachorro, tá, gente? Matheus, pode acender é. aqui, pode fazer o corte e você vai pra lá. Vaza. Ele conseguiu fazer isso. É não, uma... eu falei com você no início. Né? Foi revelação, não, é constatação. <risos> Ele tava aqui. Então, o que aí, acontece, Matheusão? Valeu. Valeu.
0: E não, Matheus, é. esqueci, rapaz, não pode falar o apelido. Está né? mais nesse assunto de hoje. Não não, 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 pode não, pode não. Depois em off a gente conta. Isso aí. De...
2: Então, vamos voltar aqui. A gente percebe que existe um grupo montado para fazer um sistema de defesa. Então você pega uma pessoa que usou de preconceito com a outra. Ah, você é um negro. Aí tem esse camarada aqui, esse aqui é o vítima de preconceito e esse aqui é o preconceituoso. O sistema monta isso. Aí vem alguém ativista, ou uma pessoa que se diz defender o negro, os caras que dizem, tem a teoria para defender o negro, e aí ele pega esse cara aqui e começa a tratar ele com violência, a expor esse indivíduo. Então olha a roda maldita que vira. Esse aqui é uma pessoa que sofreu violência do racismo, vítima de racismo, esse aqui é o racista. Quem é esse cara que se transformou? Esse cara se transformou preconceituoso do preconceituoso. Ele se tornou racista do racista. O nosso sistema não serve para nos defender. Jesus defenderia o indivíduo como? Por isso Jesus não cabe em nenhuma outra instituição que não seja a que ele fundou, que não é uma instituição, é um grupo de pessoas reunidos em cima de um conceito chamado Jesus Cristo, a vida dele. Ele diria. Faça ao teu próximo aquilo que você quer que ele faça com você. Pois esta é a lei e os profetas. Pega a lei, joga fora. Pega os profetas, esquece do que eles falaram e age assim um com o outro. Isso é a lei e os profetas. Toda a mensagem da lei e toda a mensagem dos profetas se resumiria nisso. E aí? Onde entra o feminismo, o ativismo, onde entra... É, 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 o evangélico ortodoxo de direita, esses monte de nomes que eles inventaram, aonde entra? É? Não cabe não cabe e a gente volta para o sistema de sexualidade porque se defende um grupo ou outro você pega hoje o homossexual que tá, ganhou a televisão você pega o negro que ganhou a televisão mas aonde está o gordo? aonde está o careca? aonde está o banguelo? aonde está o cearense nisso? Que é uma questão cultural brasileira. Sim, sim. sim Você está é entendendo aonde está isso? Aonde está o analfabeto? Né? Eles não são humilhados? Eles são destratados? Sim, são. Mas não tem televisão para eles. Não tem televisão para eles. Então, se vai tratar de preconceito, por que não escuta Cristo, cara? Então a gente precisa entender que Cristo é um revolucionário da maneira mais simples possível. É o um cara que chegou e falou assim... Mas, Aí você vai entrar na questão do perdão. Caraca, brother, como é que eu vou perdoar? Perdão é difícil? Não. Perdão é impossível para o ser humano. Só alguém que tem consciência de Deus, entendimento de Deus, mesmo não estando dentro de um templo, de ver os benefícios de que um perdão pode trazer para uma relação ou para si mesmo, é que consegue perdoar. Caso contrário, não faz. Aliás, a gente está dentro do contexto de igreja e a gente percebe. Nós nunca vimos um povo tão brigado e tão magoado como as pessoas chamadas de Deus. Em nome de Deus, para Deus, se exclui em nome de Jesus, de um Jesus que nunca excluiu ninguém. Se exclui pessoas em nome de Jesus para purificar a igreja de Jesus com o versículo que Jesus falou de um Jesus que nunca excluiu ninguém. Eu não te condeno mas vai não peques mais porque o seu pecado vai condená-lo a sua atitude vai condená-lo então na hora que a gente entra para a área da sexualidade a gente precisa abrir a mente entendendo que Deus me ama mas Ele pode não amar o que eu faço eu digo que Deus ama todos mas não ama tudo sim 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 e continuando
1: também naquele raciocínio eu estava falando a questão de questão dos pesos dos pecados você estava falando uma coisa eu estava refletindo na hora que você estava falando é, e a hoje tá ainda tendo pecados escolhidos para serem tratados. E você falou uma coisa do, do homossexualismo parece que tá em xeque. Tipo assim, parece que hoje a pessoa quer, tipo, não, converter um cara que é homossexual. Parece que virou um bem mídia.
0: Cura gay, né? É. É, a famosa cura gay.
1: Isso aí. Resumindo isso aí.
0: Vamos jogar para pastor Evandro. Pastor Evandro, existe cura gay? Fico <risos> como ali. Vamos lá. O que seria
2: cura? Na verdade, a gente não, tudo que é mente, não se existe cura. O mais próximo de cura em saúde é remissão. É a palavra que os médicos usam, por exemplo, para diabetes, para câncer. E os analistas, os psicólogos, os psicanalistas vão usar equilíbrio para a chamada cura. Porque a mente ela não tem cura porque, no sentido de curar, de apagar aquilo ali. Então, não existe esse apagão. Não existe esse apagão na mente. Uhum. Então, para se curar, por exemplo, vamos pensar, literalmente, haveria uma amnésia no indivíduo num ponto facultativo ali, local no seu trauma. Bom, tirou aquele trauma, ele, ah, vai, é. É, ele vai ficar, em tese, curado. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que Deus faz com a gente. Não é isso que as teorias é, psicológicas vão fazer com a gente. Entendeu? Não é. Uhum. Não, você pode puxar a bandejinha. Uhum. Hein? Você já tá vendo aí que tá roubando a minha Seu bandejinha. O irmão fez de, de salgadinho. É, não, não desfiz, não. Tô Como diz o irmão, não estão podendo. Eles falaram que vão fazer uma salada de fruta depois aí. <risos> é, aí ficou na cobrança. O cafezinho... Olha pro
1: shape desses
2: homens aqui. Vê se é esse shape de salada cafezinho, de fruta. Cafézinho sem é? açúcar, pô. hein? cafezinho sem açúcar, perdi.
0: Na próxima, eu tenho certeza que você vai voltar. Eu vou fazer cafézinho cafezinho sem
2: açúcar. Cafézinho é base. Então, a gente percebe né, que nós precisamos repensar. Nós precisamos entrar dentro desse... De, é, vamos pensar. Dentro desse mundo e falar, Deus, o que, que o senhor espera de mim dentro desses contextos que a gente está vivendo? Então, assim vale a pena a gente parar para pensar diferente, para pensar diferente sobre a mesma coisa. Então assuntos diversos, né? Eu vou falar de cura gay, né? Como vocês me perguntaram. Aonde vai estar tá isso daí? O que que significa? O que, que seria cura gay? É alguém que tem relação homoafetiva passar a não ter? Então vamos pensar que o indivíduo ele pode entrar num sistema onde ele começa a entender se homoafetivamente com outra pessoa. É, ou seja, homo é igual, né? é o igual, ele é sexo ou afetividade entre iguais. Então, ele, ele cresce, em algum momento ele vai falar o termo, sai do armário, ele entende aquilo, que na verdade, sai do armário nada mais é que assumir uma coisa que o indivíduo já pensava. Ele tem um ponto facultativo que ele faz isso. Então, vamos pensar que a cura gay é alguém que se relaciona, se é isso que é a cura gay, alguém que se relaciona de maneira homossexual passa a se relacionar de maneira heterossexual. Beleza, existem muitos homossexuais com casamento heterossexuais e continuam homossexuais. Eles são homossexuais. Mas ele está curado? Não, ele está censurado. Censura é ruim? Necessariamente não. Na hora que a gente vai falar em comunicação, é um terror. Né? Mas necessariamente não. O recalque é ruim? Não. Ele é bom? Também não, mas é, pode ser um ou o outro. O que significa isso? Significa que uma censura pode impedir você de, se, né, de tomar uma atitude que você pode se arrepender depois. Mas o indivíduo está censurado, aí você pega algumas teorias e vai dizer para você, não se reprima. Até a música né, nossa antiga falava sim, não se sim. reprima. Não, né? não se entrega assim, é, não, pastor. Não é, não, tem, 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 tem. Não. não pode se entregar, mas não se reprima. Essa carinha não. de novo aí, cai, cai Aí, vai que puteira. você cai. Né? Então, o que funciona nisso? O que, que seria uma chamada cura gay? Alguém vai parar de se relacionar. Pergunta: ele vai parar de pensar? Ele vai parar de ser tentado? Ele vai parar de querer? Possivelmente não. Possivelmente ele vai lutar com aqueles monstros dentro dele. Possivelmente ele vai trazer uma situação. Isso pode se levar até o vício, não né, pastor?
0: Assim. Sim. Quer dizer, com que um ex maconheiro, ele não, nunca mais vai sentir vontade de fumar maconha. Não. não. Pô, ele, às vezes, mas ele vai, né? Entende ao que ele não faz. Ao contrário.
2: Ele vai lutar a Al, vida alcoolismo. enquanto ele tiver cérebro, né? É um dia após o outro. Sim. Não há cura para a dependência química de acordo com a ciência. Uhum. A gente bate no peito dentro da igreja e fala ah, cura não. Esse indivíduo tá ali, ele tá censurado. Mas tá censurado por quem, cara? Pela igreja. Mas pela igreja é fica feio, não. Ele tá censurado por Deus. Ele tá censurado por Deus. Os nãos de Deus está protegendo de voltar para o vício. Então enquanto ele der valor às censuras, ele continua sem droga. No dia que ele abrir a censura e voltar para o prazer, ele vai continuar é, bebendo. Aliás, pode voltar e normalmente de maneira como se estivesse desforrando o tempo que ele ficou parado. Então a mente ela vai ter o equilíbrio, que é mais ou menos isso aqui, galera. Pode ver que tem tá um lançamento aqui. ó. É, é, achei esse nível que aqui e coloquei a mandrão, mente. É, deixou no padrão ali na mente. Ali. Então de buscar esse equilíbrio. Sabe qual é? Então, esse equilíbrio vai ser a chamada cura. O que seria o equilíbrio, por exemplo? Então, você pega um indivíduo que é macho. E ele volta, então, a se relacionar como macho. Necessariamente, nós falamos. Ele não vai. Né? A mente dele, em algum momento, ele vai. E talvez ele não fale. Talvez ele não assuma. Mas ele vai oscilar entre o prazer que ele teve lá e o prazer que ele está tendo aqui. Entendeu? Então. Cura. Eu quero parar. Tem como ajudar? Sim. Tem como parar. Alguém chega, por exemplo, tem uma opção sexual diferente do que é heterossexualismo. Né? Você chega, ah, eu tenho essa situação assim, 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 eu quero parar. Então, se, você, se o indivíduo é um pedófilo e ele sofreu consequências para aquilo, ele procura uma ajuda para parar. Ele não assume que ele é um pedófilo. Por quê? Socialmente ele vai morrer. O homossexual vai matar ele se tiver um filho. Dois homens Você pega um camarada E vê um pedófilo e toma Não, isso aqui não, isso aqui não pode Aí eles vão juntar e vão até dar uma coça nele E se passar via de fato vai, vai ver Jesus ou vai ver o diabo Um dos dois Entendeu? Mas ele não vai aceitar Você pega os dois homossexuais Vai vir um adultério entre os dois Eles também não vão aceitar Eles vão aceitar o que eles entendem Porque na cabeça não é problema É uma coisa que eles são e acabou e é assim que as pessoas se entendem. Como eu me entendo heterossexual? Porque eu nem sabia que a gente era heterossexual. A gente sabia que era homem, acabou. É, é verdade. É, só isso. Aí aprende que... depois de velho o que é Depo... ser hétero. É... O, que é esse Pô, o que é isso, cara? Só homem. É, é só homem. Então, a função é justamente essa. Que o equilíbrio está nisso. Você pega o cara heterossexual, por exemplo, casado. O cara está casado. Eu vou ter, ter relação com a minha esposa. De repente a mulher não quer, ele vai lá e força. Ele violentou a esposa, cara. Não é porque ele está casado que o outro é um objeto sexual, né? Ele vai cometer violência. E se a mulher se sentir violentada, é passivo de denúncia. Se não é de denúncia, às vezes até é de renúncia. Do indivíduo renunciar ao próprio casamento por causa do tamanho da violência. De um só ter prazer e o outro, não.
0: E mulheres sim tem medo, né? Tipo, por sim, a lógico. Força cara. de um homem. Você mesmo falou isso aí, Imposição. É, não tem. Entendeu? Tem, eu sei que tem muita. Mulher é muito mais forte que o um homem. Eu vejo psicologicamente e tal, cara. Eu, hoje a Ju, minha, minha esposa, me mandou um, um vídeo de um. De, a, a base dele. Não, de, de, de um parto. Ele tá querendo redimir. Deixa a, emissão, pô, a mano,
1: Vocês não estão
0: do meu lado, não. Calma, rapaz. Deixa Pode eu olhar para ele, tá quebrando aqui. Eu o te amo, eu te amo. Não, eu não duvido que ele te ame, mas é, <risos> ele tá querendo jogar diferente agora. <risos> Não, mas eu tava vendo um vídeo de, de um parto sério, um YouTube Sabe famoso. como é que riu no cantinho? É, porque ele não, ele não, pa... ele é, não passa é, por isso ainda.
2: É. Esse aqui também não. Na ele hora não... que acabar o vídeo, é. ele vai falar assim, pô, que pastor fica falando de mim aqui no cantinho. <risos> ele
1: já passou por isso já.
0: E
2: yeah, é, rapaz,
0: deixa quieto, deixa né? Quieto, deixa, deixa quieto, deixa quieto.
1: Segue o podcast.
2: Vai dar podcast depois. <risos>
1: Ali dá um podcast de quase 3 horas, só de história. Mas novo é, assim, né?
0: Mas ali eu tava vendo a força que a mulher tem psicológica, cara, no parto ali, de, não só na gravidez toda, cara. Tô passando por isso lá e é algo assim que o homem não aguenta mesmo, não, entendeu? Mas fisicamente. É quase
2: que você fala uma linguagem machista, minha mulher é mais homem que eu. É, exatamente. É. <risos> Ela aguenta mais que eu. Mas... Não pula fora, não. É... Eu
1: ia falar um negócio, ah. mas deixa
2: quieto. É, não calma é aí, melhor. Calma aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Vai, vai no Pex Max. <risos> É isso aí, irei e não voltei, né? Assim, oh, não! É irei e não pequei, então deixa. É muita sabedoria no silêncio. Irei, irei e não voltei, e é. é o jovem rico né? é. aí voltou. E aí voltou depois é o outro. Não voltou, né? O pródigo
0: que voltou. Isso, mas aí é, é, eu vejo muito isso. Mas a força física do homem é outra coisa. Cara. Sim, o cara vai e força. Aí é uma coisa que eu sempre converso com ela. Lá na loja a gente troca muita ideia. E a gente fala sobre o respeito, cara. Acabou o respeito, aí já era. Entra isso, é. entra... Abuso é, no falar, Sim. no lidar...
2: Abuso tem várias áreas, né? Tá? É,
0: exato. É,
1: é, próprias resenhas mesmo, tipo assim... É, quantas vezes já presenciei isso de... Vou de... falar da minha família mesmo, meu pai, quando era casado, entendeu? Essa coisa de você envergonhar a mulher perto assim dos outros, cara. De querer trazer, aquele. resolver aquele problema ali de uma maneira grossa, entendeu?
2: E a gente às vezes ignora isso, mas isso é aprendido. É. É, você vê como o pai desse pai ensinou ele. O pai dele ainda ensinou ele. O bisavô ensinou. Ele. Então é assim, Sim. vem de geração. Alguém tem que romper com isso, cara. Alguém tem que ir para um outro lado. É. Alguém tem que mudar. Alguém tem que agir com a mente também. Não só reagir. Sim. Entendeu?
0: Você estava falando, eu, eu até contei isso em algum podcast. Não lembro Sim. se eu contei ou não, mas vou contar de novo. Tô nem aí. Vocês ouvem de novo, eu, sei lá. É, certa vez, né? É... Pô, aí eu gosto também. Maxidade. Põe o é, um comentário é, é aqui, quem... o
1: Otávio sempre conta essa história. É
0: <risos> é que é, tem gente que gosta de filme pornô, entendeu? E eu, meu, meu pai gosta. Eu vou falar. Desculpa, pai, mas é verdade. <risos> e cara, desde novo tinha lá uma gaveta lá com alguns e eu via, entendeu? Então isso gerou muitas coisas, masturbação, minha vida, tranquilo. Mas certa vez eu me lembro, e eu fui pensar isso depois de velho, foi uma parada que eu nem entendi porque que eu fiz, mas eu fiz. Eu desenhei uma mulher de descosta, de biquíni, né, pá, bunda, pá, não sei o quê. Coloquei num porta-retrato, fui em cima da estante do meu pai e coloquei. Meu pai chegou junto com a minha madrasta. Perguntou, o que é isso, filho? Foi um desenho que eu fiz, eu queria te mostrar, pai. Aí. não Aí ele perguntou, não é só madrasta, não. Eu falei, não, você é louco, eu nunca vi minha madraça, não, pô. Eu só fiz porque eu queria te mostrar. Então, eu, não, beleza, então. Nem sei onde foi parar aquele desenho. Tal. Você sabe que ele não existe mais. É. Mas tipo assim, você viu a. a
2: Aparente inocência sua. Exato. Né? De reprodução. Exato. Cara, aquilo... Depois ele, de ele, velho... Ele começou a é, se tornar normal pra você.
0: É, de Poxa, ponto de ser algo pai. de
2: orgulho pra mostrar pro é. meu pai, tipo assim... Tipo, você me ensinou isso. É. Você vê isso, consome isso. É referência. Caraca, Sem mano. uma palavra, ensina. Sem uma palavra. Louco, mano, louco. Fui pensar isso depois de velho, falei, que isso? É isso aí. Que parada louca. Uma coisa que a gente vai ter que fixar é sexualidade, é aprendida. Sim. A ignorância. Ignorância no sentido de não saber de onde veio o aprendizado não me dá é, por argumento poder dizer eu nasci assim, Sim. Deus me fez assim. Aprendida, mas muitas vezes errada. A maioria das vezes. Não, é, justamente. Você pega, por exemplo, quer ver um negócio? Vocês, eu... Você pega né, o nosso colega que tá ali escondido ali atrás da câmera ali, <risos> você vai perguntar para ele se os pais conversaram sobre sexualidade com a gente, com ele? Não. E é possível que ele cresça e não faça isso para frente? Aí você pega um maluco igual eu que tenta reproduzir, mas para uma ou outra pessoa que você não sabe se vai conseguir conversar com o um filho. Sim. O tipo Entendeu? de conversa
1: que tinha era ó, não dá mole não. Exato. É isso, mesmo. usa camisinha. Sim, pega, pô. Pega, Só pega isso. Pega as mulheres é. mesmo, toma cuidado. É.
2: Não, não, é, não é, tinha pô. essa função, não tem essa função de, cara, você vai se ferrar se você engravidar fulano, só isso. Mas não tinha uma, uma, uma espécie de ensinamento, porque até também mesmo não tiveram, de, é, né? Vou contar uma, é
1: uma história agora minha. Quando, quando eu era, tinha meus 5 anos, 5, 6, 7 anos, o meu cabelo era desse tamanho. Tinha cabelão, mano? Tinha, era até aqui. caraca. caraca. O meu pai cortou porque não aguentava, porque os homens que ele conhecia quando ele ia no antigo, meu pai hoje, graças a Deus, é uma benção mas ele bebia, aí no botiquinho, num bar. Aí, menino ou menina? Ficavam essas paradas, tá ligado? Aí, mandou, passou o primeiro barbeiro, passa mais nada, zero, isso assim. sei, corta
2: isso aí. Aí, cortou o cabelo. Nunca mais tive cabelo grande.
1: Ele nunca mais deixou crescer, eu sempre cortava o cabelo
2: curtinho. Isso curtinho. daí é uma referência do que é homem, entendeu? Entendeu? Porque é uma imposição social. E, e muita da, aí, tipo, não assim, mudava em nada você vezes, sua personalidade, mas pro usar social a, sim. Usar expressão, sim. Mas
1: muitas das vezes alguém falava assim é menino ou é menina? Aí meu pai tira as calças e mostra pra, pra eles. Pra, é pra,
2: pra você ver tamanho a filosofia, né? O entendimento do pai. Tá, entendeu? <risos> mostra pra ele pra ver o que, que é. Ô, e aí, pensando,
0: talvez, é. É porque é complicado, né? Tipo, é o que ele passou também. Talvez. É justamente isso. Ele não mas pode podia ter trocado a ideia. <risos>
2: Não pode reproduzir. Numa conversa, às vezes, né, íntima com alguém, tratamento, ou até numa conversa comum, às vezes eu uso um exemplo, quando eu vou falar de reprodução da mente, eu uso um exemplo assim, palavra Deus. Se eu falar Deus para você, me diz uma palavra. Vamos lá, você mesmo, me diz uma palavra. Eu vou falar Deus, você fala o que ele significa, ou uma frase, Deus, uma definição.
0: Eu falar uma definição Isso. de Deus? É,
2: Deus. Amor? Amor, fato. Agora eu queria que você definisse a palavra cote. Cote? Cote. C-O-T-M-U-D-O. c o t m u d Defina a palavra. Você não sabe? É. <risos> Já pensou se eu começar a te apertar? Pô, você não estudou, cara. Você não sabe. Como que você vai ficar? Sabe por que você não me respondeu? Porque você não tem cote na cabeça. Porque Deus é a palavra do Todo-Poderoso do Yahvé que é em hebraico e em português Deus. Sim, sim. E cote é a palavra de Deus a palavra Deus em alemão. Então você não significa a palavra cote. Então você não pode reproduzir, você não pode me devolver, você não pode reagir positivamente. Aliás, você vai reagir até com, com se defendendo, às vezes, com humilhação, se eu continuar falando, pô, você não consegue, você não conhece e tal. Então, é necessariamente isso que acontece com os nossos velhos, com as pessoas, conosco. Quando a gente não tem algo na nossa mente, a gente não consegue reproduzir. Você está entendendo? Se você entra numa, numa matemática científica, você pega os caras que mexem com calculadora mesmo, você fala, rapaz, para ser calculadora, era continha de vezes, mais, dividir, multiplicar, e acabou. Não, aquilo faz uma misura é, de coisas. É, <risos> Mas é o cara que entende, é uma linguagem dele. Aí ele pega ver você não sabe. Ele pode constranger com aquilo. Entendeu? Então o que acontece? Você não vai me responder uma coisa que você não tem na mente. Então você também não vai me ensinar uma coisa que você não tem na mente. Então os nossos pais reproduzem aquilo que eles têm na mente: Sim. a sexualidade que eles têm na mente, a religião que eles têm na mente. E né? o intuito de, às vezes de ajudar, nem é na maldade, né? tipo, justamente, assim, é, justamente até mesmo de afirmar. Sim. Você percebe é uma questão é, muito mais em voga de distúrbios da sexualidade depois da falta do ensino da masculinidade. E eu tava falando aqui... Você chegava com o é, um molequinho é. na calçada, tira o pinto para fora aí, meu filho, faz xixi. Hoje ele tem que esconder, ele tem que não ser aonde, ele não pode fazer nada porque os outros vão brigar. Então, isso era feio. É? Sim, talvez, antiético, tudo, beleza. Aliás, é até atentado ao pudor. né Se é, o adulto hoje, fizer é. isso, tá preso. É. Né? E o que, que acontece? Tanto o homem quanto a mulher né? O homem mais né? Porque às vezes o homem faz, tem Mais disposição para fazer isso no meio da rua Sim E aí o que acontece com isso? Essas coisas que eram ensinos ignorantes Atestavam Uma masculinidade de alguém Ou ensinavam que homem é aquilo Macho é aquilo O que se vem questionando Na ideologia de gênero é justamente isso que a sexualidade é imposta às pessoas. opa, se ela é imposta, ela é ensinada. Tem outro lado também. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que ninguém aprende o adultério de uma, de uma hora. Por exemplo, Davi é homem segundo o coração de Deus. Davi aprendeu o adultério aonde? Davi tem uma cultura, cara. Ele nasceu no meio de um povo. Verdade. Ele viu pessoas. Ele viu coisas. Mas ele era homem. Ele era homem. Você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não se fala em hora nenhuma com é, a Eunuco, eu sou Eunuco. Entendeu? Ele não se denomina Eunuco. Mas ele fala uma parada. Se possível fosse como eu. Olha só. Sim. Nunca tocasse mulher. Vamos pensar agora no apóstolo Paulo ser humano. E eu não estou falando de homossexualidade mas eu estou falando de um distúrbio da sexualidade. Mesmo que ele decidiu ser eunuco, mas ele não fala de eunuco por causa de sexo, ele fala de eunuco voltado para a mulher. Ele nunca tocou numa mulher, esse cara era general do exército romano. Esse cara viveu no antro da sexualidade. Qual cultura que esse indivíduo não tinha sobre sexualidade? Quais os demônios da sexualidade esse cara não carregava na mente? Quantas lutas, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, aí ele vai, mas o mal que eu não quero eu faço por virtude da, da carne, então você imagina um cara que chega e fala, se possível fosse como eu, e aí ele faz uma catarse pessoal, não tocasse mulher mas se você não pode conter, se é melhor casado que mandar abraço. Não, não é mandar abraço. Não. É abrazar. É abrazar. É da tradução de 2025. Sim, sim. Deus abençoe a gente chega lá. Vai sair, vai sair. É, então, o que, que acontece? O apóstolo ele vai lutar com uma sexualidade. Se você ouvir falando sobre homossexualidade, ele é veementemente duro contra a homossexualidade. Se você vê ele falando com a com mulher, tratando a mulher, é outra pancada. Parece que ele é um estúpido, muitas das vezes, se você sim, o lê sim. Dependendo da tradução da mais tradu ou, é. Aí você fala, esse cara sem educação, esse cara não... Então ele... Machismo. Necessariamente, ele tinha algum problema de ordem sexual. Que não quer dizer que isso seja o um espinho na carne dele. Sim. Mas era um dos motivos dele... Eu me esmurro é, é um dos motivos, um daquele soco lá daí que ele se deu estava voltado na área da sexualidade com certeza, não é uma, só uma especulação, é uma constatação da fala dele então um ser humano que foi criado dentro de Roma foi general do exército, teve todas as possibilidades e ele nunca tocou em mulher pergunta, ele nunca teve sexo? talvez pergunta, ele era homossexual? não necessariamente mas talvez... Mas se ele nunca tocou depois de Cristo? Não, ele não disse isso. Eu é. nunca toquei, mulher. Caraca. Fosse como eu. Então, não quer dizer que ele tem que ser homossexual, que ele tem que ser ou nunca. Tem... Mas uma coisa é certa, ele tinha um distúrbio na área. Ele Caraca. tinha um problema na área. Então, ele lutava com isso. E aí, se você perceber, quando você vai vê-lo falando sobre o espinho na carne, ele fala sobre o espinho na carne. Se... Paulo tivesse algum defeito físico, Lucas o denunciaria ou anunciaria lá no livro de atos. Porque Lucas falou que ele ficou cego. É, Lucas falava que uma pessoa tinha uma ah, característica clínica. a mão esmirrada é. e tal, essas paradas todas. Ele era mais detalhista com relação sim, a isso. Sim. Então se Paulo tivesse um problema nos olhos, tivesse um problema de estômago, igual muitas pessoas falam, tentam colocar o espinho na cara, não posso eu não posso chegar e falar que era um problema de ordem, era alguma coisa que aparentemente não era externa, era interna, o fato dele chegar e dizer, eu tenho um espinho na carne, é como se o diabo esbofeteasse a minha cara para que eu não me exaltasse das revelações das quais foram me faladas, o cara era um fenômeno, cara. o cara era um fenômeno, Deus usou aquele cara de maneira poderosa, só que ali naquela área, se você parar analiticamente para passar, não teologizar o negócio, você vai ver que ele tinha uma coisa que não é normal de um homem fazer isso. Então você pega, por exemplo, a, a teoria, é, você pega essa, teo, é, essa visão, né, de, de entender que ele nunca tocou em mulher, da onde ele aprendeu? Ele algum aprendizado sexual ele teve? Uma coisa é fato, já constatamos. Ele mesmo disse que nunca tocou em mulher. Será que ele nunca teve sexo? Ele nunca ligou para isso? Não, uma coisa é certa. Quando ele vai falar de homossexualismo, ele é o cara que mais bate. Sim. Ele chega para Roma e abre a carta de Roma falando, falando sobre, sobre isso eu, eu é. vejo, eu vejo. Ele denuncia... Eu sim... ele se, desculpa, só uma não, situação. Não. Ele se reencontra com Roma na carta, porque ele, de, ele foge ali em Damasco, depois ele agora se apresenta para Roma com aquela carta, e ele entra com esse lance. Presta atenção, né? você pega uma coisa, por exemplo, você pega um produto lá, um Whey Protein, né? é quase que isso, né? a introdução da carta é quase o assunto da carta. Você pega o Whey Protein lá, se você pegar o a primeiro ingrediente do Whey Protein, ele é 70% da fórmula. Então se tiver escrito lá soja, <risos> seu Whey Protein é de soja, não é de leite. Entendeu? Então, a gente tem que saber disso. Então, quando ele começa a carta com aquilo, aquilo é importante. E eu... eu
0: sempre li eu, essa questão, eu sempre li
2: como se ele tivesse é, depois de se convertido... Você sempre leu como se eu fosse um pecador e ele estivesse te passando é. zero. <risos> Poxa, mas
1: olha para ele como um ser Caraca, humano. Caraca, mano. E, mas essa questão dele não... É, Você não censura não, Matheus. Não tocar em mulher? <risos> não sei, né? A gente não sabe, a gente tá aqui conversando, mas é... Por fato dele ser sempre compromissado com aquilo que ele fazia.
2: Apóstolo Paulo se converteu velho.
1: Não, não tô falando é. não. Eu não tô falando é da, da questão da, só depois da conversão. Sim. Tô falando que ele, também, ele era comprometido é, com antes é. de ser convertido. Ele Sim. era um cara que seguia a rixa mesmo.
0: É, é fariseu, né?
2: Mas é. deixa eu te mostrar uma coisa.
1: E aí quando ele se converteu, ele continuou sendo um cara comprometido, mas agora é. com... Os valores. Tá
2: defendendo a masculinidade do Paulo. E ah. eu não tô, não, não, dizendo, não é não tô não. dizendo que o Paulo é nada, tá, gente? Não, não, não. não, não, não. não. Mas, Mas é tipo re... assim. Mas eu... É que tá não,
1: abriu o um assunto isso. Sim,
2: hein? não, lógico. E você tem que pensar isso mesmo. Uma coisa a gente tem que entender é o seguinte: é que ele chega nesse momento e ele mesmo lá na frente vai denunciar Timóteo, doutrina de demônios proibindo o casamento. Ele vai chamar de uma seita, de uma igreja, Sim. não importa quem for. Tá? Quando você proíbe o casamento, ele vai falar que é uma doutrina de demônios. Quando você proíbe a alimentação, é uma doutrina de demônios. Ele lá com o Timóteo. Então, ele não tá falando que o casamento é errado, ele não tá falando nada. Ele tá mostrando que existe isso. Tá entendendo? Mas ele vai dizer: a proibição do casamento. Então, ele não tinha. É, é nem no, na, te, na, na, na visão dele e nem no judaísmo a possibilidade de um comprometimento de ser um eunuco. Tá entendendo? Mas alguém pode escolher ser um eunuco. Uhum, Como ele sim. mesmo fala, alguns foram feitos eunuco, ele mesmo fala. Sim, sim. E outros escolheram ser eunuco. tá entendendo? E aí pressupõe que ele fez isso. Que ele escolheu ser eunuco. Uhum. Isso aí é fato. Entendeu? Mas. Há um distúrbio. Por que Sim. alguém escolheria seu eunuco tendo um corpo que funciona e uma sociedade que apela? Então existe alguma amarra. Qual é, a gente não sabe, mas existe. Então é uma coisa muito assim. Eu não sei se ele vai brigar comigo na hora que eu chegar no céu, mas tranquilo. Né? Funciona assim. Você não vai falar, pô, você deixou entender lá que eu era, cara. Não Deixei nada. Não deixei nada. Mas se precisa pensar. Caramba. Ele não manda examinar tudo e reter o que tá é bom. Certo? Tá certo? Vamos reter o que é bom, o cara da fera.
0: Não, Independente era... da postura sexual sim, dele, ele continuava sim. sendo
2: fera. Então, acabou. Monstro. É isso. É o que vai acontecer com a gente quando se pegar uma pessoa com um problema na área de sexualidade. É uma pessoa muito boa, mas tem um distúrbio na área, cara. E no, o distúrbio necessariamente não é uma coisa do homossexual. É uma, é. É uma coisa. O que, que se chama de distúrbio partindo da Bíblia? Se chama é um de distúrbio partindo da Bíblia, é toda coisa que não é heterossexual. Não, e, e tem gente, tem gente,
1: é, não vou citar nomes, mas eu conheço amigos que, cara, o cara não liga pra nada. Ele só vive a vida dele. Ele não tá preocupado em namorar, ele não tá preocupado em, em, em um relacionamentos. Ele não, não, não tem lado homossexual. É o cara, o cara é aquilo ali. Ele quer ficar fazendo as coisas
2: dele, vivendo a vida dele, entendeu? Os projetinhos dele, acabou. Uhum. Sim, é, o que, que acontece muito das vezes é o seguinte. Né, às vezes a pessoa tem essa postura aí, social. Mas na, na intimidade dele, ele tem uma, um posicionamento. Sim, sim. Que ele pode se satisfazer de várias outras maneiras. Sim, também. Até mesmo porque é, nada é tão personalizado quanto a masturbação.
0: Uhum.
2: Nenhum sexo é personalizado como a masturbação. A masturbação ela é tão viciante porque, é um, primeiro, é um sexo sem comprometimento, a não ser que você se masturbe num lugar onde alguém pode chegar, ou use um site né, que você esteja infringindo alguma lei. Então, até então, não tem nenhum tipo de comprometimento nisso. A masturbação ainda ela é tão viciante porque ela é personalizada na pressão que o indivíduo dá ao órgão genital. Beleza? Você dá a pressão que você quer ao seu órgão genital. Nada acontece nisso no sexo, nem na vagina, nem no ânus. Nada acontece. Nada dá a pressão personalizada que uma masturbação faz. Por Sim. isso ela é tão viciante. Outra coisa, ritmo. Ritmo. A, ritmo. a pessoa dá o ritmo que ela quer, tanto o homem quanto a mulher. Dá o ritmo que ele quer a sexualidade, ao sexo ali. Que ela está praticando consigo mesma. Uma outra coisa que a gente percebe é que esse indivíduo usufrui, por isso sexualmente, é de visualizações de vídeos, de revistas ou de pessoas que atraiam né, a sua, a, a sua, o seu senso estético, satisfaçam. Então o indivíduo que se masturba ele tem pressão personalizada, ritmo personalizado ele tem um tempo personalizado, é do jeito que ele quer e outra coisa, ele vai se relacionar com a imagem que ele quiser, sem nenhum tipo de comprometimento Sim. aparente. Mas ele destrói a vida dele e se for casado, vai destruir o seu casamento. Justamente por quê? Porque depois ele não vai conseguir ter essa personalização lá.
0: Uhum. Isso, aí, isso, aí, isso, aí é, isso aí é sempre muito louco. É algo que sempre... Como é que eu posso dizer? Depois que a gente já ouviu isso de você, né? Mas é algo que sempre me fez muito pensar depois que você falou. Foi, caramba. É algo que... Se... Não é uma coisa só. Não, eu, eu digo assim, pelos jovens de hoje, entendeu? Cara, se eles souberem disso, e esse vídeo é tão importante por causa disso, cara, porque... Cara, se eu soubesse talvez disso, né? Vamos dizer assim, há tempos atrás, não é, quer dizer que eu não masturbaria, mas eu pensaria muito
2: mais. Sim, teria Aí algum que eu ponto, digo, né?
0: É, dá conversa. com O que foi
2: ensinado pra gente é pode e não pode. Não, acabou. e que é
0: bom. Todo, ué, você pergunta o cara casado. Você vê em qualquer vídeo, tipo... Ah, melhor é depois que você é casado. Você já ouviu falar nisso? Sim. Entendeu? Os caras são, tipo assim... Isso é normal, cara. Aí quando chega um cara igual você... Que entende do assunto. Que trabalha dentro disso. Que fala para a gente que que é né, o jovem né adolescente que tá tão fácil hoje
2: cara isso é muito importante é. e o que precisa fazer é isso mesmo não é só denunciar atitudes mas é uma coisa de anunciar qualidade de vida também Sim. então quando a gente fala é, eu dizia distúrbios da sexualidade se você parte da Bíblia como parâmetro um distúrbio da sexualidade por exemplo se você parte da Bíblia como parâmetro um distúrbio da sexualidade, né? por exemplo, seria a qualquer coisa que não é a relação heterossexual. O padrão bíblico é a relação heterossexual. Então, é muito simplista para esse mundo totalmente pluralizado de conhecimento. Mas quando você parte para a psicologia, para a psicanálise, que é uma área que trabalha bastante sexualidade, diferente de sexo, né? que para se entender sexo é outra coisa, sexo bem pontual, diferente de sexualidade, porque sexualidade é manejo, é como se alcança, é como se oferece, e sexo é como se relaciona literalmente no coito. Então você percebe que se a gente partir do, de outros parâmetros, você vai perceber que sexo, homossexualidade não vai ser um distúrbio, é, bissexualidade não vai ser um distúrbio, vai ser uma preferência, mas a pedofilia vai ser um distúrbio, a necrofilia vai ser um distúrbio, o voyerismo vai ser um distúrbio. Tá entendendo? Se você vai pegar, por exemplo, é, a podolatria que a gente disse aqui no início, vai ser um distúrbio. A masturbação vai ser um distúrbio, mas essas outras coisas vão ser preferências. Sim. Tá então, você percebe é, qual o parâmetro usado. Então, pessoas, por exemplo, que não têm a Bíblia como parâmetro vão para esses outros parâmetros. Então, tudo se parece normal. Poxa, a Bíblia não fala de masturbação. A Bíblia fala de masturbação quando fala de olhar, desejar, pecar. Você Sim. olha, deseja, peca. Você cometeu adultério. Você olha, deseja, peca. Você transou. Você olha, deseja, peca. Você obteve coito. Tirou, usou o outro. Abusou demais do outro. Né? Qual pessoa, por exemplo, que tem laço... Né, diferente de um vídeo, faz uma foto no Instagram e de repente tem alguém se masturbando, olhando a foto dela e esse indivíduo fica sabendo disso, o marido dela fica sabendo disso, de olhar para uma foto vai ficar feliz, não, vai se sentir como se tivesse sido traído, a mulher como se tivesse sido usada e o marido pode reagir com violência ao indivíduo que usou a foto da esposa. Então é uma questão de mente, não é uma questão só de pênis e vagina. Sim. É Você falou que a gente tem que trazer o Questão
1: da o que o cristianismo, o que a Bíblia fala em relação a isso e... e não o que é oferecido no mundo. E vejo que às vezes na igreja tem acontecido bastante isso, porque hoje em dia você vê pessoas já comentando: ah, isso entre os jovens já tá normal, né? tá ligado? Sexo antes do casamento tá... tá normal. Isso já, isso já, aí ah, sei que a Bíblia fala que é para depois do casamento, mas isso acontece acho que não acontece? Aí tem gente que está deixando isso virar aquela é. coisa super normal. Apesar gente, né?
2: de trabalhar, ter trabalhado diretamente com jovens muitos anos, né hoje eu ainda continuo fazendo, mas talvez não... Por dire... mais que seja verdade, é. mas eu acho que não é a maneira de a gente... É uma coisa que, que a gente fala, ah, pastor, você trabalha com jovem, molecada, gosta do seu dar Eu falei, na maioria talvez não. <risos> Porque eu era o cara que denunciava aquilo lá, cara. Eu fiz muita inimizade sem saber. Porque eu denunciava o indivíduo no púlpito sem falar o nome dele.
0: Pai, vou, vou contar aqui uma vez. Aí. <risos> Evandro chegou na frente da loja lá, trocando ideia com a gente. Entra aí, entra aí. Ele jogou. Tá gravando? Não, tá,
2: não. Tá, é. tá
0: gravando. Lá, lá tá. parou, mas tá no áudio, tá no áudio. Tá
2: no áudio, então tá bom. Graças a Deus.
0: Rapaz, esse mas cara. saiu o áudio. Chegou, chegou um amigo, e soltou a piada, só viu o cara ficando sem graça.
2: Ele perdeu. Não. Perdeu, aquele dia ele perdeu. Rapaz, Ele tentou o... esquivar, mostrou uhum. e tudo, Paz... o atestado de, de comprometimento, mas ali perdeu. É, só viu o sorriso amarelo, como diz o Não, não que adianta, sorriso... não adianta debater, cara. Né? Se debater, mais você, denuncia, você se, se revela. É só falar, cara, eu fiz. E eu não tenho essa dificuldade, então por isso que eu falo. Eu contei aquela parada do Rio para mostrar uma coisa. Quando eu começo as palestras, eu falo, galera, eu vou falar disso, mas eu não tenho moral para te dar. Eu vim disso, 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 disso. E não estou aqui por causa da minha autoridade. Eu estou assim por causa da autoridade dele. Mas no dia que eu entendi a autoridade dele, eu mudei de vida. Se é isso que você quer saber. Aí vamos pegar aqui uma coisa, já que vai sair no áudio. Estava fazendo a uhum. roda em Boa Ventura. Estava uhum. né? fazendo a roda lá em Boa Ventura. Aí, de repente, colocou aquela roda, molecada, mais tranquila, né? Que as perguntas básicas e tal. Não tinha muita pergunta difícil, não. Aí tem tá um amigo meu lá, né? Que... Ele não vai, talvez ele não vai ouvir o áudio né? Eu não vou citar o nome dele não Mas ele estava lá, ele atenta bastante o sujeito E aí ele botou uma perguntinha De veneno no meio Do baú, a gente fazia a roda dos esclarecedores uhum. né A roda dos esclare... Do fundo do baú É o nome do projeto Eu lembro, era, projeto. Aqui, era aqui na Batista aqui, né É, fizemos em várias uhum. igrejas né? Fizemos em vários congressos, sítios, tem gente que não deixava fazer na igreja porque falava de coisar e coisar não pode falar na igreja. Coisar tem que falar lá de fora. Né? E coisar tem que falar lá de fora. O único coisado dentro do tempo foi o Ófni e né? que faziam isso, né? Morreram. Entendeu, gente? Coisar no quarto. Né? Não tem um lugar próprio. Né? Então, não é a casa de Deus, não é a casa da mãe Joana. Né? Então eles tentaram fazer da casa de Deus um anto de prostituição. Mas ele colocou lá na pergunta e é isso que eu vou trabalhar é isso que eu quero trabalhar comigo e ele pegou lá, botou e tal aquele monte de pergunta, respondi, respondi. de repente eu puxei uma pergunta e eu abria, kamikaze kamikaze com <risos> abria, cara, pergunta na cara na lata, e puxava do fundo do baú, como se fosse uma coisa, que tá guardada dentro da gente, puxava, levava um baúzinho e puxava do fundo massa, do baú. Massa. massa, a psicologia do negócio é legal. A apresentação é simples, mas é, tem a psicologia do, do, do que está escondido. Sim, sim. E a pergunta é feita de maneira anônima, para o cara esculachar e tudo. Beleza, aí o cara botou lá. Pastor, o senhor já se masturbou na pergunta? É bom? Eu falei, eu li assim. Falei, cara, tem uma pergunta aqui, cara, que é da hora,
0: brother
2: <risos> E os pastores, ele tava assim, tinha uns caras assim e tal, e o cara tava lá, o infeliz do amigo, meu inimigo, tava lá, você tá comigo ou tá com o inimigo, pô? Tá com o inimigo. <risos> e agora era a hora do pastor, como é que eu ia reagir diante daquilo? E aí eu... Pô, cara, olha a pergunta que fizeram. Pastor, o senhor já se masturbou? É, bom... Eu falei, cara, já me masturbei pra caramba, é bom pra desgraçar, né? E eu aceitei a fé em Cristo Jesus, parei, e é por isso que eu tô aqui. Porque vocês estão tudo viciados em pornografia e eu tenho que estar tá aqui pra tratar de vocês agora. É por isso que eu tô aqui. O cara, mas o cara ri, ri, ri. Porque eles esperaram que eu ia falar não. Porque eu sou pastor. Calma aí, filho. Nunca fez isso, né? Por isso, é. isso né? Nunca porque. fiz isso. Como diz o outro, em toda essa sexta-feira eu nunca fiz. É isso. É, tem gente que fala, nunca, é, nunca em todo esse dia. É assim que as pessoas agem. Então, quando eu entendi que aquilo ia me fazer mal, como homem, como homem para mim, como homem para minha esposa, e o negócio não era uma questão só de moralidade, é uma questão biológica, é uma questão de personalização da sexualidade no, no órgão genital, Pô, calma aí, cara, isso vai me dar problema daqui a pouco. Eu não vou ter a mesma quantidade de hormônio, eu não vou ter a mesma saúde, e aí eu vou lhe dar esse como? E aí comecei a ressignificar o negócio, por fé, por entendimento, e aí eu comecei a, a tentar ajudar pessoas. Né? Não é garantia de sucesso, porque é como um nutricionista: você chega lá, ele te dá a receita, você tem que se virar para não comer um bolo. Pô. Então é um problema aí que depende do outro para o sucesso. Sim, sim. É isso aí, moleque. É isso aí.
0: Remédio?
1: Remédio, pessoal. Tudo tá. aquele remédio. Não é azulzinho, não, né? De azefone.
0: <risos> tá vendo aí? É...
2: é... Uma das coisas, o remédio da humanidade é uma coisa que não é divulgada. É, não é divulgada porque a medicina psicológica e a medicina biológica não... Não permite, né mas eu vou divulgar. É maconha, primeira... não. <risos> é, é parecido, mas não é. É ruim como? Difícil como? Se chama arrependimento. O arrependimento é para covardes no mundo. No reino é para nobres. Entender que estava errado e atender que estava errado vai mudar a vida de qualquer pessoa. O orgulho mata as pessoas, o orgulho submete a pessoas a julgamento, submete a pessoas a constrangimento social, então fica aqui a bula, é, é garantia de sucesso, arrependimento quando eu entendo que estava errado e eu volto atrás, eu ressignifico a minha sexualidade e entra num processo de abstinência proposital para que eu recupere a qualidade sexual, né, a qualidade moral também porque a sexualidade está ligada à moralidade, a minha qualidade espiritual, né, uma qualidade de, de vida biológica, porque o, -o, o corpo vai se refazendo, aquela pressão que você dava no mato, por exemplo, de masturbação, você vai entrando em abstinência e depois você vai passando a ressignificar, vai tendo outro tipo de sensibilidade no seu órgão genital, vai sendo ajudado e beneficiado por isso. Então fica aí, a grande questão é a metanoia, né? que é a palavra de mudança de mente, o arrependimento. Né? Fica o nome científico, né? grego, né? metanoia, e fica o nome comum né? do genérico, aí, que é o arrependimento. Ele vai mudar todas as coisas. O arrependimento vai salvar o mundo, o arrependimento pode salvar a sua vida do inferno, o arrependimento pode salvar a sua sexualidade, o arrependimento pode salvar a sua família. O arrependimento pode salvar a sua vida. Esse é o remédio de hoje. Na veia. É
1: isso aí, né, Maninho? Pode tomar, que sem medo, né? Não é aí? que não é injeção sem... do coronavírus, não, né? Sem quantas indicações.
2: Tomar, Algumas preocupações, mas sem quantas indicações. Então, é isso aí. Esse
0: aí, a viagem é realmente boa, né? É. Esse remédio.
1: Mais uma vez, obrigado, pelo show, gente. Né? É, aqui a casa está. Portas abertas para você, não só para gravar quando a gente convidar. Quando senhor, parado. Ah, eu queria fazer uma pô. série de pregações, eu quero fazer algo. Tá para você mesmo, pra você pode mesmo, ficar à mesmo. vontade. A gente vem cá, é. com todo prazer, marca o dia, a gente grava essa estrutura, a gente não tá montando para gente, para usar mesmo, para quanto mais espalhar essa mensagem do Reino, mais a gente vai se sentir objetivo concluído. Né? Isso aí. Pô. E você que tá aí, não tá nos assistindo nesse momento, a verdade é, é. Só vai estar o áudio finalzinho. A gente Se vai is...
0: melhorar isso também.
1: Se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha pra geral e deixa aí também assuntos pra gente falar, que a gente traz os caras que nem o Evandro, assim, os assuntos pesados. Pode mandar que ele responde. É. Se não é... respondeu, o posto
2: piranga tá ali mesmo. Né? É. Já dizia o gordinho é. filósofo, né? É. Passa no posto piranga. É isso. Sabe Tem tudo.
1: A... Tem também o nosso Instagram, segue a gente lá, que a gente tá postando várias coisas lá. Os vídeos, quando sai, a hora que sai, cortes, né, mano? Tudo. É isso aí. Você vai conhecer um pouquinho da gente também lá.
0: Dois Gordos feios. Barbudo. é um negão um amigo nosso, feio também demais, mas gente boa.
1: Mas, tudo convertido, eu acho.
2: É. <risos> procurando, né? tá procurando. Entra no benefício da dúvida. É.
1: <risos> mas é isso aí, né, mano mais uma vez, obrigado a todos que vão estar tá aí ouvindo e compartilha pra geral esse vídeo.
0: É isso aí. Pra falar, não, mano. acho que é só isso mesmo. É isso mesmo. E comenta aí se vocês gostaram do nosso cenário, dê ideias também, entendeu? Sim. Porque a gente não é dono do, da verdade, não. Na verdade, a gente tem quebrado a cabeça esse treino, né, mano? Tem
1: quebrado e tá aí.
0: Sinceramente,
2: a gente não é youtuber. Não somos, não. <risos> Mas a gente tá tentando. Só dá uma sugestão do Pitbull da próxima vez. Ah, eu, é. Né? Ah, o sim. maiorzinho, porque a gente não costuma pisar nele. Quase que eu pisei <risos> nele. Que... que ligou a luz, né? Pelo menos. Desligou, é... não. Tem pressão, pressão, pressão. Aqui <risos> é ele tem pressão, né? Ele tem presença. Ele é pequenininho, mas tem presença. Tem, né? bicho, sabe chegar. Ah,
1: chamou a atenção.
2: Então é
0: isso aí, é né? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Mais um podcast finalizado. E até a próxima.